0: Bienvenidos a Fugitivos, episodio 64 Comenzamos Y por eso, amigo, querríamos que usted nos ayudara a resolver nuestros problemas El único problema que tienen ustedes, Sheriff, es que les falta valor Fugitivos Historias para el camino Pues estamos de nueva cuenta en un episodio de Fugitivos Yo soy Mike Santana y como siempre me acompañan Juan Carlos Illán y Alec Palma Y pues, en un nuevo episodio, ¿y cómo estás Alec? ¿Qué
1: onda, Mike? ¿Qué onda, Juan? Todo muy bien. Ahí medio emocionado por el fin de semana muy gamer que tenemos del Summer Game Fest. De ahí sustituyendo a E3. El día de mañana, domingo, espero mucho el showcase de Xbox con Bethesda. Veo mucha gente chillona en Twitter ahí de eh, odiando a PlayStation, pero con todo bien. Oz, ¿no? Sí, sí, vi ese, ese tema. Ahorita lo, lo platicamos muy rápido, uh-huh. pero tú uh-huh. qué onda, Juan,
2: ¿cómo andas? <ríe> Muy bien, muchachos. Pues aquí vamos a iniciar con una, un nuevo programa de Fugitivos. Y no entendí el mame de lo de Last of Us, ¿eh? el, el remake de Play 4 al de Play 5. Como que el de Play 4 se veía bien en las imágenes que comparaban y el de Play 5 se veía medio medio feito. Pero pues ahí sí, ahí sí les dejo a ustedes el tema. Yo Hay que darle con
0: eso porque yo también no sé vi. mucho. A ver que nos comente no. ahí Alec para que nos. Pues vamos a iniciar. Algo. Digo, quisiera
1: empezar aquí presentando Fugitivos.bg, el, <ríe> el mejor podcast de videojuegos. <ríe> Eh, pues eh, en varias cuadras de, de varias colonias de Ciudad de México.
0: Podemos y decir próximamente... que es mejor de la Ciudad de México, ¿no? Que sí sean nativos de la Ciudad de México, porque hay muchos que tienen <ríe> sus podcasts de YouTube, eh, perdón, sus, sus podcasts o programas de YouTube, que son del interior y se vieron a vivir para acá, ¿no? Entonces hay que decir que ese es el único... <ríe> Nativo con acta de nacimiento en manos, o sea, como si se vivieran a vivir el sueño de la
2: ciudad de ajá, México y después que quejarse ajá. de
0: la comida y el tema Exacto, exacto. El son, esos, son esos mismos que te ponen luego un tuit de ay, no sé qué le vende bueno la ciudad de México. Así de, güey, si tenías que vivir para acá porque estaba harto de las inundaciones y, y de los saqueos del narco, güey, y la sequía, <ríe> y de la sequía. Pero bueno, a ver, dale. dale.
1: Bueno, esperen nada más para cerrar, tenemos un evento la próxima semana, donde les vamos a cobrar 600 pesos para vernos jugar, yo voy a estar jugando desde mi casa, y estaría en 600 pesos, nada más regálenos un mensaje para darles el acceso completo, ¿no Mike? Entonces (risa) No, pues eh, básicamente el tema que me pareció como rescatable iniciar con ese, sé que usualmente no tratamos temas de videojuegos, pues como saben ya este es el segundo año que no hay E3 y aparentemente ya no va a haber ya después dijeron hace unos días que sí va a haber para el próximo año Pero hay un evento que se ha vuelto como más popular Y creo que de alguna manera está sustituyendo a E3 Que se llama Summer Game Fest um, Y hubo una presentación, un showcase, creo que fue cuando Mike? ¿El jueves fue? Sí, fue el jueves El jueves y bueno, hubieron algunos anuncios pues importantes Por ahí, mi importante Mike, el nuevo juego de las Tortugas Ninja Sí. Lo anunciaron para el 16, y además 16. si usted tiene Game Pass, señores, uh-huh, uh-huh, uh-huh. totalmente gratis, entre comillas, Día recuerde uno. que este gratis, entre comillas, es que bueno, usted lo tiene de forma gratuita, siempre y cuando no usted tenga su membresía Game Pass Ultimate contratada, uh-huh. y, y bueno, creo que esa sí es buena noticia, y creo que la bomba fuerte, que ya no fue bomba, eh, pues porque se le adelantaron a este señor Geoff, Geoff Keighley, se llama, creo, uh-huh. Eh, con el estreno o o el anuncio del remake del remake (risa) de eh, The Last of Us 1, que ahora (risa) oficialmente se llama The Last of Us Parte 1, y la verdad es que vi el tráiler, me gustó, Eh, por ahí algunas imágenes comparando, y me gusta la idea, digo, finalmente también vi mucha gente odiando esto, y burlándose, diciendo que pues esto es cada vez más innecesario. Y estoy totalmente de acuerdo, es innecesario. Pues sí, eh, yeah. Pero definitivamente estamos en pues como en una medio sequía de juegos. No ha habido cosas tan buenas este año. Digo, ahí está el del Ring, que yo como estoy manco, pues no le voy a entrar a eso nunca. Pero creo que para... O sea, el, el, me costó un poquito trabajo de entender como el tema de cuáles son los... los los problemas, los pros y contras de tener consolas nuevas, yo no sabía si comprarme el Series S y Series X, ya después entendí que por la pantalla que tenía, la salida que era HDMI 2.1, pues lo ideal era tener un Series X, fue un problema conseguirlo, ahorita creo que ya hay más, pero la idea de tener un videojuego que ya no está escalado, que es nativo 4K, que puede, o sea, no sé, que, que es nativo y, y que está corriendo de una mejor forma... Se me hace cool, adicional creo que lo que están haciendo y que mucha gente no ve o no quiere ver, pues es que la dirección de arte la están empatando con The Last of Us parte 2, o sea literalmente es como si Juan corrigieran una película mm, para hacerla okay. ver, o sea una primera parte que no tenían ni idea qué iba a pasar y saca una segunda parte que fue muy popular. Rehacen la parte 1 para que la dirección de arte sea idéntica a la parte 2 Y entonces si sí se empaten y se puedan considerar como una sola obra Pero no sé Mike, tú en general, ¿cómo te sientes? ¿Extrañas el E3? Porque uh-huh. acuérdate que pues antes era todo en revistas Y nos ¿Sí? teníamos que esperar para las revistas uh-huh, uh-huh. ¿Qué onda? ¿Te emociona? ¿Ya no estás siguiendo eso? Por ahí hubo, eh, se anunció Gail de Street Fighter como uh-huh, uh-huh, personaje uh-huh. Y se veía muy extraño pero ¿qué onda, Mike? ¿Cómo has sentido como la evolución de, de estos eventos? Y si en realidad tú los ves, te emocionan o simplemente como que consumes lo que ves en Twitter y, 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 y le sigues avanzando?
0: Justo la última que acabas de dar. Yo creo que desde que se empezó a meter todas las, toda la información por redes sociales. Yo preferí ese modo a estar viéndolo en línea y gastarme 3, 4 horas de de, de ponencia de juegos y todo ese rollo. Sí prefería mejor que nada más en Twitter empezaran a dar como que los highlights del evento. Y sí me imaginaba que iba a ser un paso evolutivo hacia esa parte. O sea, yo entiendo que la experiencia de E3 creo es nada más yendo al lugar. Por ahí tuve un conocido que ahorró como mucho tiempo para poder ir a un E3 y hasta estuvo... este ayudando a alguien de otro medio de videojuegos llamado Gordos Bastardos y estuvieron yendo eh, pues como de mm, corresponsales, ¿no? Y, Y pues realmente platicándome él su experiencia, como prensa sí es un poco atractivo porque puedes ver como las personalidades. Yo la verdad, los videojuegos nada más los tengo como tal el nombre, un juego. Yo no le tengo como idolatría a los desarrolladores. De hecho, puedo ver, a lo mejor pasa frente a mí Ed Boon, que es el de Mortal Kombat, tiene poquito que sé cómo es físicamente el de Mortal Kombat, por lo mismo que les digo que yo sí a los juegos los tengo en esa parte de haz ah, un juego y fin. No me meto tanto como en la desarrolladora, quien produce, quien hace la música. También hace poquitito me enteré cómo era físicamente Akira Yamaoka, o sea, nada más te conozco físicamente a Shigeru Miyamoto, digamos. O sea, no soy como tan clavado, entonces para mí nada más era como de díganme qué juego va a salir, para qué consola y si me interesa le entro. Pero sí entiendo que también hay un público muy clavado que para ellos es como una especie de festival en el cual pues sí se quedan viendo el streaming que estén pasando este o como mi amigo que les decía o conocido que pues juntó para poder ir al E3 y vivir la experiencia personalmente. Sí siento que apela a públicos distintos, al menos al mío, que es, yo pienso que ha de haber muchas personas en ese, en ese rubro, pues si sí nada más queremos saber qué juego va a salir y fin. Y no nos interesa si es un E3, si es un Summerfest, si es una, este. si es un Nintendo Direct, si es un EA Play. Lo que sea, nada más es meterte a Twitter, qué evento hay tal, le das clic al hashtag, ves qué juegos hay, ah, este me interesa este no, fin, y ya. Pero les digo. Hay diferentes como públicos. Para mí este es un, un paso evolutivo, creo que correcto, más por te, tiempos de pandemia. No puedes ya meter ahí este, en un conglomerado como de 4.000 personas que no se bañan y quién sabe cuál de ellos tenga COVID, cuál tenga malaria, cuál tenga lo que sea. Ajá, entonces yo ya siento que esos eventos públicos para nada más anunciar un videojuego o anunciar un tráiler... Un teaser de segundos, yo siento que no vale la pena Ni la inversión de tiempo y creo que por eso Inclusive Nintendo fue uno de los primeros Que se salió de ese formato, ¿no Alec?
1: Sí, claro, ni, eh, Nintendo con sus Nintendo Directs fue de las primeras empresas que decidió como separar uh-huh. un poquito sus anuncios del E3 y uh-huh. hacerlos en eventos propios. Uh-huh. La verdad es que eh, en general el evento de Summer Game Fest se sintió medio flaco, por ahí lo único que yo criticaba era de bueno, se enojan porque les van a hacer un juego ahora sí nativo en 4K, que literal lo que dijeron es que bueno, utilizamos el código fuente del juego, pero lo hicimos de cero otra vez con la estructura del Play 5 y celebran un juego de las tortugas ninja de 16 o 32 bits, o sea, perdón... Gastaste 15 mil pesos en una en, un este, en una este nueva consola, de 20 a 30 mil pesos en una pantalla y celebras un juego de 16 bits. O sea, está bien, pero pues creo que de los dos lados yo lo que decía es que se vale ser nostálgico en eh, a cualquier nivel. O sea, yo por ejemplo, si volvieran a hacer un, un remake o un, un algo así con Bioshock, yo lo compraba día 1, mm-hmm. para mí Bioshock, eh, en general el 1 y en menor medida el 3 se me hacen grandes historias, quizá no sean los mejores juegos técnicamente, pero se me hacen grandes historias que vale muchísimo la pena revisitar en eso pero bueno, eh, para ir cerrando el tema pues nada El domingo tenemos pendiente el el, el anuncio de Xbox con Bethesda, que dicen que van a anunciar cosas muy buenas. Por ahí están anunciando, Mike, según lo que se filtró, es que van a meter el juego de Evil Dead a Game Pass, y yo sería muy feliz, porque no pienso gastar mil pesos en un juego de Evil Dead que dicen que no está tan bueno, pero que sí vale la pena probar, porque además es 100% en línea. Entonces, pues con eso quiero cerrar. Creo que se vale ser nostálgico a a corto plazo. De nuevo, hablando de The Last of Us, el Primero, fíjate Mike, voy a, des- voy a me voy a desacreditar como gamer en este momento, el 1 nunca lo he podido terminar, Qué bonito. se me hace más pinche difícil, <ríe> porque el tema como del cuchillito, ves que si sí se te rompe uh-huh. si lo usas, uh-huh. y en el 2 ya no, en el 2 literal el cuchillo es forever, entonces puedes estar mate y mate mientras te escondas ahí a los clickers, creo que se llaman uh-huh. así, sí. y el 1 la verdad sí me estresó más, porque sí sientes como el pedo de que lo que estás usando se va a acabar, uh-huh. y me estresé uh-huh. y mejor lo quité, y, ...y jugué Tortugas Ninja, ¿no? Sí, es que el uno,
0: ...el uno sí es tal cual un... este, ...pues, ¿cómo le llaman esto? De sigilo, o sea, realmente ese es el core del juego... ...el uno. y el 2, uh-huh. como vieron que se hizo muy famoso... ...pues hicieron como esas adaptaciones... ...de mecánicas un poquito más simples... Uh-huh. ...para uh-huh. que obviamente tuviera un público más grande... ...y ya se dedicaran tal cual a la historia... ...que eso es lo que hace que... ...haya una controversia después con el juego, ¿no? Que lo metan en ese rubro que Alec le choca... ...que es el de pelijuego de que nada más te vas como en un carrito y te van guiando, ah, por aquí vete, y haz esto, uh-huh. vete por aquí, y ahora haces Como es, Uncharted, y... casi todo Ajá, Uncharted. Exactamente, eso, sí. y a mí yo no tengo tema con Uncharted, a mí me gusta mucho, de vez en uh-huh. cuando ahí tengo la trilogía en el Play 4, y la juego del 1 al 3, o sea, a mí me gusta, no, no me molesta para nada, y, y, y aparte, si nos ponemos a lo mejor también hasta un poquito serios en ese aspecto, aunque sí sea un pelijuego, como le llaman eh, Uncharted, uh-huh. los gráficos Y es muy divertido Mion, sí, es Exacto, la buena,
2: pues es la experiencia sí, al sí, jugar es que ¿no? no el, es no, no no el mame y el, y
0: el sentirte refinado Porque estás Ajá. contemplando nada Y es lo que te digo, es un juego, yo no entiendo Por qué esa onda de que la quieren encumbrar en una onda De obra maestra Es que, no es, es que no sí es, una que es, es un problema, artes, es es un un problema que,
2: que se ve en todos lados ¿no? Porque en la música, en sí. las películas, en los videojuegos este, Todo el mundo quiere sobreintelectualizar Y sobre eso pararse el culo para hacer. No sentir, sentir los más brillantes y
1: que dicho eso Juan, yo creo que sí hay, o sea, hay historias que de nuevo, por ejemplo, para mí BioShock Infinite me mm-hmm. es, siempre va a ser bien especial como shooter, digo, no de nuevo, yo sí estoy manco, acepto que estoy manco. <risa> eh Como shooter Bioshock Infinite es malo, porque inclusive en las dificultades más altas es fácil, porque está mal hecho el juego, pero la historia que cuenta Infinite, sobre todo completándola con las eh, expansiones que es Burial at Sea, parte 1 y parte 2 que se conecta con Bioshock 1, se me hace una historia bien chingona. Y eso, para mí, eh, Bioshock Infinite representa una historia muy cabrona. Y eso no quiere decir que sea la obra maestra uh-huh. ni intelectualizar. Simplemente es una historia que inclusive como película a mí me hubiera funcionado un montón y que son de este tipo de historias que a mí me gustan mucho. Pero dicho uh-huh. eso, pues sí tienen razón. Pues son juegos uh-huh. que pues ya se si intelectualizan o analizan por qué la mujer trans o por... O sea, no sé, que como The Last of Us... Parte 2 tiene eh, haters así uh-huh. Sobre todo hombres, no sé por qué De más eh, de 40, que, ¿no, Alex? Exact, <risa> exacto, <risa> que probablemente Muy probablemente, viven en casa de Sus papás, no lo sé <risa> Pero puede ser el caso Entonces, eh, pues nada Yo con eso quiero cerrar, pregunta Mike Pregunta sí. Juan, ¿en algún momento Van a regresar a su etapa Gamer de consolas? ¿O no? O te quedan, por ejemplo, tú Mike Te quedas uh-huh. con tu PC ¿O en sí. algún momento tienes ganas de entrarle a un Play 5 a un Xbox Series S o X
0: o a, no? A, a ver, como Juan casi no ha hablado, que primero conteste,
2: Juan, a ver qué te dice. Sí, yo yo sí voy a regresar a, a consolas, nada más voy a esperar a que se acentúe un poco más, porque pues sí extraño esa, esa sensación para relajarme al final uh-huh. del día. Este, Yo cuando jugaba, pues era, jugaba de noche, entonces llegaba del trabajo, terminaba lo que tenía que hacer y ponía a jugar, no sé de 11 a 1 de la mañana o algo así, ¿no? Okay. Entonces, sí extraño como que de repente esa rutina de, de desconectar el cerebro sí, con un cool. juego. Entonces, uh-huh. en algún momento sí voy a, a regresar, pero pues tampoco voy a meter a, a complicarme la vida, ¿no? Así de, yo creo que si juego de Last of Us lo que menos quiero es estresarme, entonces creo que lo jugaré en, en modo
0: fácil, ¿no? O me la pasaré de fifitas aceptando retos. Mm-hmm. <ríe> Para hacer quiz, Rachel. <ríe> este, yo, yo tengo como que mis periodos de juego por ejemplo, ahorita volví a, a contratar Game Pass, pero ya fue en la PC. De comprar una consola, tal cual la pregunta que dice Alec, este, yo, yo creo que esta generación está muy curiosa porque sigo que veo sin de, sigue sin despegar. Uh-huh. Yo no cuento con una pantalla 4K. La verdad, también sigo pensando que por ese lado en tecnología aún no la necesito, porque no siento okay. que todavía esté explotado al 100% la tecnología, ni en series, ni en películas, y mucho menos en videojuegos. Eh, yo veo que ahora en pleno, do, en mitad de 2022, pocos son los juegos que corren a más de 60 cuadros por segundo y se me hace tan raro que, que no suceda ya, entonces sí hay como muchas limitantes en tecnología que veo que no están siendo explotadas todavía. Una consola de nueva generación y nueva generación la hago entre comillas gigantes, porque todo lo que sale en Play 5 sigue saliendo en Play 4 y, y ves una diferencia muy pequeña. Entonces, tú ves que Microsoft saca una consola Xbox Xbox Series S y Xbox Series X, y la única diferencia, como dice Alec, es que uno es 4K nativo y el otro 4K escalado, que una persona con astigmatismo, te les juro y les aseguro en un documento que ni la diferencia notan, o sea, esas pobres personas con sus lentecitos ni el HD alcanzan a percibir al 100%. Yo me acuerdo una vez, en serio, yo me acuerdo una vez que fui al planetario de aquí de la Ciudad de México, no me acuerdo el nombre, pero que está por Politécnico, es del Politécnico obviamente, la, un, la, la, UNAM, la UNAM nunca haría algo así, ¿no? Este Tienen un, <ríe> tienen ahí un, un panel el que está en 8K y entonces tal cual te explican, o sea, pues, hay personas que no te alcanzan a distinguir ni el 2K, pues esto que van a ver, pues van a ser pocos los que van a poder... este ver la magnificencia de las imágenes del universo en esta esta, definición sí, y es real, o sea, realmente sí hay un momento en el cual tu tu nivel de de astigmatismo, de miopía hace que no alcances a ver ni siquiera los fotogramas al 100% como una persona que no tenga ese problema de las dioptrias, etcétera, no lo puede reconocer entonces, me da mucha risa cuando de repente salen los gamers y ves su foto de perfil y así con con sus lentes que se ve que, no manches el cristal es como 4 pulgadas dices, papi, tú sigues viendo como en, en 8 bits, no manches o sea, antes sí que puedes escribir ¿no? pero bueno, a lo que quería llegar es eso, que ahorita me compré una PC, la verdad es una PC mediana no, es, no crean que es así como ultra gamer, este lo máximo que puede correr mi computadora es como a 80 y a 100 ya este, dándolo ahí todo ¿no? pero en cuanto a costos y todo este rollo los juegos que están saliendo, los alcanzo a correr todavía, viene Street Fighter 6 Este, yo, como va a salir todavía en Play 4, imagínense, pues obviamente mi computadora la va a poder correr, entonces no voy a necesitar hacer ese upgrade a una una consola nueva, y sí siento que esta esta generación, al menos de todas las que he vivido, la veo muy lenta, o sea, creo que para este año ya tendríamos que tener unos juegazos exclusivos de la nueva generación, y no los tenemos, no entonces ahí hay un problema, inclusive... Antes de grabar muchos episodios Alec me decía es que la voy a comprar y no sé qué Y ya me compré mi Play 5 y no sé qué Y yo pues es que yo todavía no veo como que Sea necesario comprarlo Ahora en grabación en vivo Alec Te pregunto ¿Has encendido PlayStation 5 Para jugar algún juego?
1: Mm, ya tiene un buen rato Que no uh-huh. eh, Creo que de Play 5 La experiencia que mejor he tenido Híjole Híjole Complicado, pero creo que de Last of Us parte 2, cuando salió justamente el parche que ya era 4K nativo y lo hacía 60 cuadros, creo yo, por por temas históricos, eh, porque siempre tuve Xbox desde el primero, Ah, cuando compré el Series X, comparando el uso que le doy al Play y al Xbox... Xbox lo uso un chingo, uh-huh. o sea, un chingo dentro de más o menos la dinámica que mencionaba Juan, uh-huh. termino mi horario de trabajo, me voy a desconectar dos horitas del mundo, me pongo a jugar, y cada vez el tema de Game Pass, digo, además yo ya tenía compras uh-huh. históricas que se quedan ahí, eh, acaban de agregar Ninja, la trilogía de Ninja, Ninja y arena, Game, uh-huh. ¿eh? ajá, entonces creo que históricamente me la he pasado mucho mejor en Xbox Series X uh-huh. que en un Play 5, la verdad es que el Play se sí anda un poquito empolvado, que agradezco muchísimo de Play 5, es un gran reproductor 4K eh, de películas. Eh, por ahí el Xbox Series X tiene un problema de donde... ...no sé por qué no lo han arreglado... ...si metes un Blu-ray 4K ahí... ...se va a comer fotogramas... ...digo, son mm-hmm. mínimos... Mm-hmm. ...y no es tan bueno... ...pero el Play 5 es un gran reproductor 4K... ...tiene unas ideas bien chidas... ...el tema de que los gatillos sean como... ...te hagan resistencia... Eh, ...los audífonos eh, 3D están súper chidos... ...pero siendo honestos... ...digo, seguramente hay personas que sí lo han hecho... ...creo yo personalmente que no le he sacado tanto jugo al producto... ...creo yo sí es un gran producto... ...tiene mucha mm-hmm. calidad... Mm-hmm. Por el precio creo que sí lo vale, pero no, no he sido tan fan de este año de Play 5.
0: Mm, híjole, a mí, yo también he tenido una teoría con compañeros de trabajo que igual tienen hijos, ellos, algunos siguen jugando así muy hardcore, y hardcore es de que sale un juego nuevo y lo pagan en 1600, y lo juegan una o dos veces, ¿no? Pero así son, ustedes como que ya una costumbre que tienen. Y, y les preguntaba a ellos, ¿ustedes creen que la generación de sus hijos compre una consola? Todos me decían que no. Me dicen, ¿acaso la juegan porque saben que yo tengo? Pero así que me lo pidan, ¿no? Porque juegan en la computadora... Pues, sus jueguitos así tipo Fortnite... Si sí juegan juegan, este, en una... Eh, ¿Cómo se llama? En una tablet... Juegan en el celular... Pero así que quieran una consola per se... No... Y dije, órale, ¿quién sabe qué voy a pasar con las consolas más adelante? Y quiero pensar que eso también hace... Que se tenga un retraso en esta generación... Que no termina por despegar... Y que siguen sacando productos para la generación anterior... Que hagan esos remakes que dices... <risa> O que hagan este colecciones de repente de juegos vintage. O sea, es así de ¿qué onda? O sea, ¿y cuándo sí, van a ser los juegos que ya es son los que Es que se muy, es muy
2: curioso cómo, cómo esta generación, la generación anterior y la generación que sigue a la de nosotros, uh-huh. se está comiendo todo eso uh-huh. y están atascados y están. Y bueno, pues, se entiende, ¿no? Porque son los que tienen el dinero para comprar eso. Uh-huh. Pero no veo que haya como que algo. Hacia generaciones o hacia mercados más pequeños Es todo para acá, todo para acá, todo muy atascado Entonces, pues sí, cuando empieza a envejecer tu mercado Y no tienes un nuevo mercado Pues es es lógico lo que está pasando no
0: Sí, pues quién sabe qué va a suceder Pero sí, de entrada no me compraría una consola Me iba a comprar un Series S Pero les digo, o sea, empecé a ver los juegos Y dije, pues el Game Pass también lo tengo en la lab Entonces ya mejor me quedo aquí Y lo quise, ahora pasó otra cosa Yo ya había dejado de pagar mi Game Pass y sé que como dice Ale, que la próxima semana salen Game Pass Tortugas Ninja, sí. dije, ah, pues me voy a meter mínimo un mesecito, y <risas> que me pongo a jugar este, ah, porque subieron Assassin's Creed Origins, sí y ese también no lo había jugado, y subieron los de Gaiden, y dije, ah, pues hay como cinco o seis juegos que quiero jugar, pues voy a pagar mi mesecito esta vez, y me voy a poner a jugar las noches, los fines de semana. Me meto, y en cuanto me meto, me dice Microsoft No, pues como ya tenía mucho tiempo que no este, Que no jugabas y tienes ya tu cuenta Como de mucho tiempo, hay una promoción De que te damos diez dos meses peces. por diez Pesitos, y dije, ah, pues ya y Ahí les va mi tarjeta. <risa> hasta medio penales porque puse mi tarjeta oro de BBV para que me comen sí, y dije, ay, qué miserable y dije, pero lo bueno es que no hay nadie que me esté juzgando y pues ya pues bueno, creo que con esto cerramos
1: el fugitivos.vg eh, recuerde usted, el mejor podcast de videojuegos mejor, de la,
2: en la ciudad, ciudad de México, de México.
0: ¿Mm? yo diría que de la cuadra después la lo he de lo escuchado pero bueno con acta de nacimiento e ina en la mano perfecto y, y sigamos, pues vámonos, ¿no? ¿no? Sí, y pues yo creo que en este caso es momento de la sección cara, ¿no, Alec? ¡Vámonos!
1: Fugitivos News, las noticias más frescas o más rancias, dependiendo cuándo escuches esto. Y pues vamos a iniciar ya tradicionalmente con unos teasers y con un par de... Y con un tráiler, un par de teasers y un tráiler. Eh, varios de ellos, el, el señor Mike Santana y Juan nos van a dar sus comentarios porque yo no sé mucho... Y el primero es charlatanes la sección, ¿no, Mike? Eh, el señor Rob Zombie, que yo no sé quién sigue creyendo que ese señor hace cosas buenas todavía. Yo. Nos presenta un teaser para la película live action, además, y filmato color de The Monsters. Uh-huh. La verdad es que las últimas películas de Rob Zombie han sido de malas a muy malas. ¿Sí? Yo, la verdad, me quedo con sus primeras dos películas, que es... La Casa de los Mil Cuerpos uh-huh. y The Devil's Reject. Uh-huh. Creo que de, 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 es, específicamente The Devil's Reject la considero la mejor película que va a hacer en su vida este cuate. Por ahí hizo El Supervisto, que es una película animada, uh-huh. pero la verdad, eh, esta última película que justamente iba a cerrar la trilogía de La Casa de los Mil Cuerpos de The Devil's Reject eh, estuvo horrible, o sea, aguanté una hora de película y dije, no, esto dura un montón.
0: La de Tree ah, from wow. Hell, ¿no?
1: Sí, claro, horrible, horrible, sí. horrible. Y, pues, bueno, no sé, Mike, Juan, ¿qué opinen de una nueva película de Rob Zombie de los Monsters? Una pero propiedad que, además, ya ni está vigente, ¿eh? O sea, no. estoy seguro que tiene fans, pero, pues, vigente no está.
2: Sí, de, de hecho está muy curioso, ¿no? Porque también intentaron revivir, este... La de Los Locos Adams, ¿sabes? Que también va a, estar, va a salir por Netflix sí. algo de, de Merlina. Merlina, ahí. ¿no? De Ajá, de y, y, y este... Y me saca mucho de onda, en realidad, por qué estamos recuperando estas estas propiedades intelectuales o cuál es el afán de de traerlas, porque sí, fácilmente tienen como unos 20, 25 años, si no es que más, años sepultadas. Y y pues sí, respeta como la estética de de la serie de los Monsters, se ve curioso, pero más allá de eso, como que no me provoca nada, y y realmente es como... La la pregunta literal es de ¿por qué están trayendo esto? ¿Qué les pasa? (ríe) ¿Ya no hay más ideas? (ríe)
1: ¿Por qué le sigue? La pregunta, Juan, para mí, ¿por qué alguien le seguiría dando dinero a Rob Zombie para hacer algo? Esa es mi mi duda. Además, eh, Sherry Moon Zombie también ya, qué flojera que en todas las películas de Rob Zombie esté. Híjole, no, no, no. Y de verdad no soy hater, ¿eh? Eh, Las las (ríe) versiones de Halloween de Rob Zombie, la una específicamente se me hace, yo sé que a mucha gente le caga, especialmente a los que son fan de la franquicia, uh-huh. la primera Halloween de Rob Zombie se me hace muy chida, muy muy chida, pero no sé, Mike, ¿tú qué uh-huh. piensas de esto?
0: Ah, bueno, el ¿por qué traer una película de Monsters en este año? Es porque uh-huh. ya se tuvo como que un revamp con The Adams Family, ya se tuvieron ahí unas versiones en CGI para niños Nada, bien las animadas, horribles, ¿no? híjole, bien horribles. Uh-huh. ahora que quieren... funcionaron. mande ¿A poco funcionaron? No, bien horribles, no, por eso que bien horribles, pero se Ajá. quiso hacer el intento como de traerlo para generaciones nuevas. Eh, es una especie como de rip-off a lo que hace Hotel Transilvania, pero si no son fans de Hotel Transilvania, esto es peor. O sea, si Hotel Transilvania es una media, salvo la 1 y la 3 que están chidas, la 1 y la 4, perdón, son las chidas, pero todas las demás están horribles, pues estas películas de Adam's Family en CGI, híjole, están súper extrañas, no parece realmente los personajes, es una onda totalmente distinta y está horrible, en fin, ¿no? ¿Y el por qué se le da la confianza a Rob Zombie de sacar una película de, de The Monsters? Es una película de autor, de entrada. <risa> Porque él mismo la escribe, la dirige, produce y todo, entonces es una película de... es cinema. O sea, The Monsters de entrada es cinema. Y aquí viene el por qué este, se está trayendo esto. Los derechos de Monsters los tiene la Universal, entonces sí, la Universal correcto. sabrán que en estos últimos 10 años ha querido hacer por todos los medios el tratar de meter su Monsterverse Qué desde no, el in- que no ha salido con lo de Tom Cruise con la momia, o uh-huh. su- esta cosa de Drácula Untold, todos sus como intentos que han querido hacer por traer los monstruos de la Universal no lo han logrado, entonces no, no este va. es el último empujoncito que la Universal trata de apostar con los Monsters antes de que la absorba la NBC. Entonces, Híjole. absorbiéndola, quién sabe qué vaya a pasar, entonces ese es como su último empujoncito. Yo sí la voy a ver porque obviamente pues, todo lo que hace Rob Zombie lo consumo. Sí concuerdo que sus películas, las últimas, no han estado muy buenas. Tree from Hell me quedo, como ustedes dicen, con la referencia de los Simpsons de es un final y ya cállate. ¿no? Muy mal, muy, muy mal. Yo, yo sí considero que muy mal final y no había necesidad de hacerlo. Haberlo, de haberlo dejado en la segunda parte creo que era perfecto. Y más aparte, porque pues, si no estás dejando un personaje principal porque desafortunadamente falleció, pues ya no le Es
1: justamente lo, lo que quería comentarte, Juan este Mike, perdón. Uh-huh. Eh, aquí le creo que le pegó, ¿cómo se llamaba este actor? Que era Sid sí Hake, se Hake. llama, ¿no? Uh-huh. 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 Se le murió y creo que le pegó mucho a la historia de estrés, ¿no?
0: ¿Cómo creen? O sea, ese era de los principales de esa franquicia. Si se muere, ya no la hagas, o sea, ya... De exacto. ¿Qué quieres uh-huh. hacer ahí? que es una tontería? Entonces, este es el último pujoncito que tiene la, la Universal para Monsters. Y pues a ver cómo sale el teaser, pues nada más te muestra, como dice Alec y Juan, pues a los protagonistas, que por el momento nada más nos presentan a tres. No sé si vayan a salir los demás integrantes de la familia, porque nada más se muestra el abuelo, eh, que es este Daniel Roebuck, está Lily, que es Sherry Moon Zombie, que es la esposa Eh, de Rob Zombie, y Jeff Daniel Phillips como Herman. Que pues no me gusta tanto el diseño de Herman. Me gusta la onda como oscura que maneja el abuelo de Daniel Roebuck. Ese sí me gustó como se ve así con el pelo entre negro y blanco. Sí, se ve como medio oscurón. Este Sherry Moon, pues lo que ella haga está bien y le aplaudo, ¿no? <risa> pero con Herman sí como que tuve ahí un problemita. Pero pues nada más presentan a la familia y fin, no pasa absolutamente nada. Por el antecedente que tiene Rob Zombie como con esta imaginaria entre... Eh, rockera, los, los coches, los ¿Cómo les llaman estos? Los dragsters, los coches estos como alargados, Ajá. como la onda del Psycho Billy, las cosas como de terrorcito. Mm. Yo digo que sí puede entregar algo um, aceptable. Lo veo muy pop, no lo veo como oscuro, como las cosas sí, que no. suele hacer. No, 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 no. Entonces, pues vamos a ver si ahora en la onda pop se le da. Yo yeah, sí la voy a ver. En el cine no creo que llegue, pero sí la voy a ver. Okay. Mm.
1: Perfecto, eh, pues nada, vamos a seguir a otro tráiler, o a otro teaser, mejor dicho, donde, y de nuevo, voy a evidenciar mi ignorancia en muchos temas, el 5 de agosto Netflix nos está presentando la serie de The Sandman, y esta serie de libros o novelas gráficas, mejor dicho, Eh, Escritas por Neil Gaiman Que de hecho funge como productor ejecutivo de la serie Un teaser trailer bastante complejo Porque se ven cosas muy raras Eh, Me recordó poquitito a Dune Pero en realidad No sé qué nos puedes decir Mike De de Sandman, qué es, de qué se trata Qué te pareció el teaser Esperas algo, qué tan difícil sería Abarcar en una serie De Sandman Eh, Creo que por Vértigo Comics En México eh, sé que son muchísimas novelas, son como 10 o 11 de pasta dura muy grandes, entonces supongo que la obra es muy larga. Uh-huh. Entonces, ¿qué, ¿qué nos puedes decir de este tráiler de The Sandman?
0: Mira, el, lo que nos muestran es como que el personaje principal creo que va a ser una situación de vamos a hacer nosotros una versión aparte más porque dices que está involucrado este Neil Gaiman. Eso de entrada me llama mucho la atención. Y y también lo que me llama la atención es de que Netflix misma ha dicho que nada más van a ser 11 episodios Y, y por primera vez están diciendo que de esos 11 episodios van a saber si continúan o no la serie, o sea al menos de entrada ya están siendo sinceros a que te manden un proyecto como siempre y te lo terminen cancelando justamente en esos 11 episodios. Entonces, aquí de entrada me gusta que Gaiman está, porque él puede darle como un cambio al, al, a la historia. La historia yo creo que ya, ya envejeció bastante, súper noventera, es una onda medio gótica. Imagínense que es un Robert okay, Smith súper okay. delgado. Este que va viajando por distintas realidades en busca de unos artefactos. A final de cuenta, el Sandman tal cual, pues es una persona que te. que te ayuda a conciliar el sueño. Pero el, el Sandman que toman ellos, eso es un, como un Sandman espero no regarla, como un poquito más este celta, como con unas este, cuestiones como más oscuras, porque entre sus, sus familiares está la muerte, vienen como este personajes que invitan a la locura o que quieren como tratar de, de ejemplificar ciertos este, desórdenes psicológicos. O sea, si está como clavada, si es muy Neil Gaiman, yo la verdad... A, a Gaiman yo lo conozco por este personaje de Sandman, y Sandman a su vez los cómics los leí porque tenía un amigo en la vocacional que me prestaba sus, sus cómics, él era muy fanático de los cómics, entonces empecé a ver el arte y dije, órale, oh, les está padre, está como gótico, a ver enséñamelo, y pues uh-huh. más porque en ese entonces en la vocacional pues habían como muchos gotiquillos y pues andaban como en esa en esa onda, pues obviamente que era como que una forma de... De, de, de poder meterlo a esa generación por eso les digo, yo creo que hoy día si se siente como muy cansado, muy cliché es como cuando si me dijeran van a sacar al cuervo yo así de neta o sea, ¿para qué no? entonces esto es muy de esa onda es muy de la onda Blaze, muy de la onda del cuervo este, pero con obviamente con la pluma de Gaiman creo que lo hacían muy interesante luego hacían inclusive hasta un pequeño crossover con algunos personajes de DC Comics eh, en, en, al menos lo que nos muestran no me parece absolutamente nada o no me recuerda absolutamente nada de lo que haya leído y, y no es malo, o sea la verdad si sí quisiera ver una versión nueva de Sandman que tomen al personaje, que tomen a lo mejor nada más una esencia pero que sea algo nuevo, porque yo les comentaba a ustedes antes de grabar pues si quieren consigan los cómics y lo van leyendo para que le vayan entendiendo y luego les dije no, 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 ¿saben qué? no, este véanlo así como va a salir porque sí siento que va a ser una cosa distinta. Entonces, creo que los que llegamos a leer los cómics en su momento, este, sí necesitamos como que tener esa apertura de que a lo mejor vamos a lograr ver algo distinto y no estar ahí con... Con el cómic en la mano junto a la serie de televisión y decir, oye, aquí no dijo esto, oye, aquí tenía que decir esto. no Yo sí siento qué, que. Lo van a tener qué bueno que lo dices ya. para, sí, para sí.
2: no gastar 10 mil pesos en cómics porque están carísimos los de. No me acuerdo si los, fue... los de Samuel de Neil Gaiman. Porque Creo que aparte... fue Camite, o quién fue. ¿Quién es los no, sí, sí, es que además. Cómics, ya, cómics. Ya, venden, ya venden las ediciones más caras, Mike. Tampoco es que sean como muy amables porque sí. yo las que he visto y las que me he encontrado últimamente. Son esas que parecen casi Atlas, gruesísimas. Mm. gruesísimas ah, de
0: pasta dura, ¿verdad?
2: De pasta dura y esas mm. están prohibitivas. Entonces, si en algún momento hubo versiones más baratas, pues, sí. ahorita ya no están. Entonces, no, una, qué, bueno, no, que, qué versión versión bueno que adviertes mejor. que mejor hay que tener como la apertura de, de dejar que nos presenten este quizás basado en la obra de Neil Gaiman, mm-hmm. supervisado por Neil Gaiman, mm-hmm. y a ver cómo queda, ¿no? Y, y a lo mejor. Es bueno no tenerla. Ya nos ha pasado que de repente no tenemos la referencia y nos la pasamos mejor que cuando la tenemos.
0: Sí, porque les digo, y si está Gaiman ahí, yo creo que se va a hacer una hora distinta. A mí me llama mucho la atención.
2: Híjole, a
1: mí. ¿quién sabe, Mike? Bueno, o sea, es bueno que esté Neil Gaiman, pero eso no te hace a prueba de balas tu producto. Recordemos ah, no. que American Gods también Gaiman era productor y. Uh-huh. Híjole, creo que la primera temporada fue la que terminé, me gustó, pero ya de ahí creo que la segunda no, no tuvo ni pies ni cabeza. Y de lo que decías, Mike, si sí hay ediciones, o hubo en su momento ediciones no baratas, pero que se lanzaron con una periodicidad mensual. Okay. Costaban alrededor de 300 pesos y salieron bajo esta línea de editorial Televisa que era Vertigo Comics. Ahí sacaron no ah, okay, okay. B sea, ve, 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 de Venganza, sacaron varias cosas de esa línea, y ahí de manera mensual sacaban un tomo de The Sandman. Mm-hmm. Eh, y yo recuerdo mucho porque un amigo la, las coleccionaba y de hecho con, con la con la contraparte del libro o del cómic se formaba la imagen de The Sandman y por eso recuerdo que eran ah, muchos tomos okay, okay. entonces es como la, los, los pastaduras que salían de scott pilgrim uh-huh, uh-huh. que igual costaban como 300 400 y ahorita ya los juntas los siete números uh-huh. creo y pues cuestan tres mil pesos, ¿no? Aquí me imagino por lo que también dice Juan, aunque consigas la edición de vértigo de Televisa, como son demasiados tomos, yo creo que menos de tres mil no
0: cuesta esa edición. Mm, ok. Pero, eh, y si fíjate siempre tenía duda como de cómo se llamaban esas editoriales porque yo pensaba que la de México era Camite y Vértigo pensé que era una subsidiaria de Marvel, pero no es así?
1: No, es de Editorial Televisa. Ah, sí. bueno,
0: sí yo ni sé. <risas> yo ni sé. Nada más yo sí, en su momento las vi, pero ya recientemente ya de esas
1: esa sacaron Fables, sacaron uh-huh. The Wolf Among Us, oh, okay. sacaron We Tree, sacaron sí, sí sí sacaron en su momento la verdad cosas uh-huh. interesantes, yo ya no compro cómics actualmente uh-huh. porque pues yo ya declaro claro al SAT, entonces Oye, sí. Mike, nada más una duda Perdón, Juan, ahora que decías que The de Sandman Era como quien te concilia El sueño, entonces podríamos decir Que Chip Dale, la película de Chip Dale Sería el Sandman de Juan sí.
0: Son ayudantes También Jurassic Park, ¿no, Juan? También es tu Sandman ¿No? Y mi Sandman es Uncut Gems ¡Ja, <risa> así de ay tengo un sueño pues ponte un cut James. <risa> pero pues ya me estoy adelantando sigamos ¿no? Listo. con los tíces
1: perfecto ¿querías agregar algo más Juan?
0: este bueno no más bien lo de editorial Televisa que está
2: es que este, de repente fue muy absorbente con muchas cosas sí. porque incluso en la parte de manga está creo que no sé si es socio o dueño de, de Panini México y son los que okay. han estado trayendo y distribuyendo mangas este, de okay. forma fuerte en, en México y la parte de cómics también si te si en algún momento van a alguna, algún Sunborns, uh-huh. van a ver que justamente todo eso está nutrido por, por Editorial Televisa con todas uh-huh. esas licencias que, que adquirió pero sí, ya pasemos a otro tema, ¿qué más traes Tánica?
1: Perfecto, y ya para finalizar tenemos ahora sí tráiler completo del señor Black Adam Híjole Y la verdad, extrañamente me dio mucha flojera. De nuevo, supongo que porque ya uno ya hace sus aportaciones al Infonavit, no lo sé. Pero salen varios personajes de de DC Comics ya más clavados. Sale ahí Doctor Fate.
0: Sale sale... Hawkman,
1: ¿no? sale Hawkman, sale Atom. Atom. Entonces, eh, híjole. Me emocionó cero, la película se ve muy plástica, muy CGI, no me encantó. Digo, yo sí soy fan del Roca, me gusta el Roca, se me hace que hace películas basura bien entretenidas... Pero este Black Adam a mí no me está funcionando, y me ¿saben qué me molestó mucho? Black Adam en teoría es un güey que es bien siniestro, uh-huh. que es muy malévolo, y aquí en el tráiler de la película pareciera lo que van a hacer con él es que van a ser un antihéroe, uh-huh. y al final del día sí nos va a terminar salvando a todos mi Black Adam, uh-huh. y eso sí no me gusta, entonces no sé si ustedes lo vieron, si les gustó o no, ahí Doctor Fate, eh, creo que sí se ve padre, uh-huh. mi Pierce Brosman ya ya está viejito, pero todavía trae actitud, eh, pero no, la verdad es que no, no no me veo en el cine viendo Black Adam, no sé sí, ustedes.
2: Sí, yo sí vi el tráiler y como dices, está poco memorable, porque lo vi creo que el miércoles más o menos, y ahorita estoy tratando de hacer memoria de qué fue lo que vi del tráiler de Black Adam y la verdad es que es que no, yo creo que más bien traían el hype y el impulso de que pues es La Roca y La Roca vende lo que sea, ahora sí que lo puedes vender lo puedes poner a vender su habitel y van a romper récords de ventas, porque pues La Roca es así de popular, ¿no? Eh, entonces, pues quizás funcione y yo creo que los más clavados de cómics o, o los que estén esperando esto, pues quizás estén muy contentos, pero sí, la verdad, este, pues poco memorable en
0: mi caso esto de placada sí uh-huh. eh, A mí el Trailer se me hizo muy cumplidor pero creo que todas las escenas de acción ya las vimos en ese minuto y medio sí, yo creo que es todo también. lo que vamos a ver y pues sí, yo también pensaba que iba a ser la película de un villano para que después formaras algo y metieran a ese villano con Shazam yo me imaginaba pero pues sí, parece ser que es un villano que al mismo trailer al final te dice pues eres malo pero puede ser bueno puede salvar a la gente también y yo así de no, no puede salvarla porque es malo, <ríe> entonces yo sí, me imagino que van a hacer eso porque al final pues es el personaje de The Rock y sería raro meter a The Rock como un villano, ¿no?
2: Uh-huh. Uh-huh.
0: Creo que es más por esa situación, a lo mejor si sido otro personaje quizás lo hacen malo, pero últimamente aunque metas a un personaje en una película de superhéroes y que sea malo, lo tienes que hacer antihéroe. Porque no puede ser malo al 100%. No puedes definir a una persona maligna como un modelo para niños. Entonces, también entiendo esa parte. Ok,
1: y pues nada, no sé si quieren agregar algo más del rock anunciando cosas, ahora que dice Juan, me dio risa porque lo invitaron al Summer Game Fest, y el güey literal lo lo metieron a un video y sale sin playera en su gimnasio, y dice, bueno, les presento mi tráiler de Black Adam, pero antes me estoy tomando una bebida energética, y es un comercial de la bebida energética, y así de no mames. Sí, de bueno. güey.
0: Gol ahí, no sí
1: Pero bueno, con eso cerramos eh, La parte de teasers, trailers Y vámonos ahí con más noticias Dale eh, Por redes sociales eh, Jason Reitman, el director de la última película Ghostbusters Afterlife Que sí vi y me gustó uh-huh. Hasta ahí Anunció una secuela directa de cazafantasmas Lo que no me gustó y que al parecer a muchos fans Y ahorita que, que, que me den sus comentarios porque sé que ustedes Son muy fans eh, Creo que inclusive esos tweets ya los borraron eh, Las redes sociales de Ghostbusters decían Y continuando con el legado de la Familia Spengler, traemos Una continuación de Ghostbusters Y así los fans, yo vi muchas Respuestas a ese tweet diciendo, a ver, a ver ¿En qué momento Ghostbusters era la historia De la familia Spengler? O sea, era la historia de los cazafantasmas. Queremos una película de cazafantasmas. Eh, uh-huh. Y después eh, las redes sociales corrigieron. Nada más dijeron que ya están trabajando en, el, en una continuación directa. Y literal es donde termina eh, la, la anterior, que es Ghostbusters Afterlife. Donde Electo 1 se lo llevaban. Y e iba de regreso a Manhattan. Y literalmente eh, el, el, este pitch para... Ghostbusters, el nombre clave de momento es Firehouse, dice que la última vez que vimos a Echo 1, estaban de regreso a Manhattan el hogar de los cazafantasmas esto es donde nuestra historia comienza el nombre clave es Firehouse y pues la gente no le gustó aparentemente, entonces no sé, digo ustedes, supongo que los va a nublar la visión aquí, les encanta esta idea, quieren seguir viendo al Stranger Things y a la familia Spengler y sus aventuras necesitan más cazafantasmas originales ¿Qué piensan de este proyecto?
2: Bueno, ver, es que ¿no? los cazafantasmas originales pues ya tienen 70 años. No, y uno está cancelado. <risa> entonces, este... ¿Y pues uno me muerto, parece... ¿no? Y, uno y muerto, otro no
1: muerto. muerto. Ajá, entonces... <risa> es como cuando pido que Wesley Snipes sea Blade Juan.
0: <risa> Algo así, <risa> definitivamente. Ah, perdón, <risa> Alec. ¿Vas? Este, este, rápido, cameo, no es spoiler. Este, retoma cuanto antes What We Do in the Shadows por eso que acabas de decir, y ya, continuemos. Ok,
2: okay. <risa> okay luego de este momento, Crunk de Mike. Sí, este, pues sí, yo creo que el paso pues lógico, si queremos que la historia tenga o avance, pues es justamente ese, ¿no? este Que quizás la familia Spengler tome algo, pero pues ya tuvieron ya tuvimos el, el detalle de las cazafantasmas chicas que pues no les funcionó, entonces... Creo que esta película gustó porque es un fanservice, terriblemente fanservice, súper bien hecho, ¿no? Y por eso la gente quedó contenta con eso a pesar de, de las fallas de la película. Entonces, si los fans te empiezan a fallar desde el planteamiento de una nueva historia original, pues puede que a lo mejor el proyecto no, no tenga el, el poder o, 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 o no pueda tener la convocatoria que tuvo la película la anterior, entonces sí está de pensarse porque te digo, al al final si vimos la la película, pues fue mera nostalgia, ¿no? En este caso Mike que es un poco más clavado de de esas series, pues quizás pueda ampliar la idea o a a ver si concordamos en esto
0: Eh, Yo creo que el poder sacar una película con una nueva generación pues es eh, factible por la situación de que qué protagonistas tiene, pues son protagonistas que al, al menos con el público infantil o adolescente pegó O sea, sí, la película creo que funcionó en ambas partes Porque funcionó para la gente como nosotros Que nos tocó como la parte de niños Ver a a, a los cazafantasmas, digamos, originales Y está tratando de atraer al público nuevo Con estos nuevos actores, como dice Alec, el Stranger Things, ¿no? Entonces, el Stranger Things hizo que mi hija al menos me dijera Quiero ver cazafantasmas, quiero ver cazafantasmas Entonces, ahí estamos, le gustó cuando salió le gustó un buen la, la chavita protagonista Hermana Ajá, entonces eh, le gustó mucho el chavito que se llama Podcast O sea, y a mí tampoco me disgustaron esos personajes nuevos, ¿no? Y dije, vea, está, está bien, está bien Entonces que ahora saquen una película Y que quieran traer a estos personajes nuevos Que trajeron como para que les pasara la estafeta pues yo no lo veo mal, y es como decimos, o sea, ¿qué quieres? Una película que. con los cazafantasmas originales que apenas si sí se pueden este. mover o que entre ellos hagan sus cosas locas. Con lo que hemos platicado de este. de Bill Murray o sea, no se va a hacer, o sea, también hay que hacernos a la idea, y al final sí son sus personajes, que, o son nuestros personajes que vimos de niños o de adolescentes, no sé, pero pues uh-huh. sí también ya tiempo al tiempo, y hay que darle también el lugar a una nueva generación qué padre que se esté retomando el concepto cazafantasmas y lo quieran expandir a un universo nuevo, creo que se está haciendo bien y de una manera orgánica y sí estoy diciendo Star Wars porque Star Wars saben que lo hacen, pero lo meten con calzador <risa> y nunca les <risa> funciona o no les ha funcionado, al menos en las últimas dos trilogías que es del 1 a 3, que ahorita sí todos bien enamorados y todos bien contentos que Obi-Wan, sea Ivan McGregor, pero yo me acuerdo que de la 1 a la 3 todos odiaban esa trilogía. Uh-huh. Y ahora todos odian la trilogía de la siete a la 9, que no me extrañaría en unos 10 años todos amaban del 7 a 9. O sea, la gente es así, o sea, la gente así es, ¿no? Entonces, aquí no le veo ningún problema, creo que está bien que rescaten y que siga la franquicia de Casa Fantasmas, ¿eh?
1: Ok, pues entonces tendremos aparentemente mucho Stranger Things, ¿no? Uh-huh, Todavía. Uh-huh. Y pues sí, creo que eh, Afterlife fue una buena película. Uh-huh, creo uh-huh. que inclusive, el, el, aunque haya adivinado ese final, y de verdad cuando ¿Sí? lo vi me dio mucha risa, risa, este, que sale el fantasma de Egon Spengler. <risa> Dije está cool, eh, creo que fue inclusive bastante respetuoso como el tema de animación, no <risa> hubo como un abuso <risa> y eso la verdad sí sí se lo reconozco, Jason Reitman me parece un director <coughs> bastante eficaz, la verdad es que no me encantaría que se enfrascara en esta franquicia cinco o seis más? años, eh, no al contrario, que ah, dejara a alguien más y no, que okay. Jason Reitman igual como que se moviera a hacer otras cosas como director, porque de verdad es un director muy... Muy capaz, y, y creo que siguiendo el pa- los pasos de su papá, que el güey hizo varias cosas, pero nunca se enfrascó en algo específico, ¿no? Entonces, pues eh, esperemos, hay más noticias de Firehouse, y pues no sé si quieran agregar algo más, muchachos. Uh-uh, no y Ah, este, ya está en HBO, me parece que ya está, o creo que... Sí, ya, ya semana. la pusieron, ah, ya y ah, okay. confirmado en 4K, uh-huh. y estuve revisando, no es el mismo 4K digital de una calidad de, de iTunes, okay. pero se ve muy bien la película.
0: Okay. La ahí para que la puedan ver si tienen su, su mensualidad de HBO y pues ahí también saquen conclusiones si sí quieren o no quieren una película nueva, ¿no? Mm-hmm. Correcto. Mm-hmm. Y pues bueno, vamos a seguir a más noticias. Estas les van a gustar a Juan. Mm-hmm.
1: <risa> y pues bueno, Juan, eh, se está anunciando una noticia triste para México. De hecho, México me comentan que está de luto en estos momentos porque Betty la Fea se va a retirar de Netflix el próximo 10 de julio. Y más allá del chiste... ...creo que sí es un impacto enorme para la plataforma... ...esta madre siempre está en el top 10... ...siempre, siempre, siempre, siempre... ...y la verdad es que no... no, ...traté de investigar porque créanme que sí traté de tener referencia... ...de cuál es el deal... ...no encontré ninguna fuente oficial o un motivo evidente... para ...para el retiro de esta serie... ...pero sí es un madrazo para Netflix México... ...porque este es un contenido que mucha gente ve que mucha gente sigue, que mucha gente inclusive seguramente repite después de mucho tiempo, y mi Betty la Fea se va el 10 de julio, y creo que Juan no podría estar más contento.
2: Pues más bien estoy triste por todas esas personas que de repente ponían Betty la Fea para atrapear y hacer su vida y tener compañía mientras estaban haciendo algo, porque creo que ese es el destino de Betty la Fea en realidad. Porque aceptémoslo, si ya la viste siete, ocho veces, pues es como los fans de los Simpsons que hacen lo mismo, ¿no? Que ponen... Esos mismos episodios de la temporada 1 a la 8 en, en ruleta y se pueden hacer su vida y ya saben qué pasa y no pasa nada, ¿no? Entonces, a lo, a, a lo mejor voy a estar interesante saber dónde va a caer Betty la Fea y yo como que me estoy suponiendo que puede caer a VIX, esa plataforma que sacó Televisa para llevar su contenido y poner todas sus novelas y demás, a lo mejor, y con ese deal que tiene con Univisión Telemundo, pero eso es suponer en realidad. No me esperaba esta noticia, Alec, y pues qué triste para, para la gente que, que ve Netflix en México, esperemos que no se les caigan los millones de suscriptores por culpa de eso.
0: A mí me sigue llamando la atención esa práctica que dice Juan Y que todavía Juan tiene la audacia de decir uh-huh. que mucha gente lo hace De que prendes la tele pero no la ves <risa> o sea, se, me eh. tan, se me hace tan raro
2: eh, Eso no es, muy, es, muy, es muy
0: de papás, Mike A lo mejor,
2: sí, de repente investigan a la gente Sobre todo cuando <risa> se quedan solitos y no, no toleran como que el silencio Es muy común que hagan eso, ¿eh? que Ajá. se prendan la tele para tener el ruido de fondo, por lo menos
0: ¿Tú haces eso, Alec? Que Alec creo garante. que lo hace con episodios de los Simpsons mientras estaba... Mm, antes creo que, hacia, Alec, antes creo que lo hace, Alec lo hace cuando grabamos, creo, ¿no? <risa>
1: antes hacía eso, ahora ya no. Eh, la verdad es que trato mejor de escuchar un podcast o, o algo. Un disco, ¿no? O, ajá, o escuchar música, uh-huh. pero no, el tema de contenidos ya no, ya no me funciona.
0: Uh-huh. No, yo, tampoco. Yo, yo nunca lo he hecho así, de que prendo la tele y bueno, ah, ya, este es momento de hacer otras cosas, Ahí voy a dejar Sí, la tele. sí Clops.
2: te digo que es como muy de viejos... En el caso de mi mamá, por ejemplo, se ponía a ver... Ponían cable en TNT, creo que era CSI, Ajá. y se salía a regar sus plantas y así como... ¿Qué estás
0: haciendo? <ríe> Así de ahí nos vemos gris, voy Ajá, a lavar las exacto, plantas entonces, y resuelves y, y así el... así hay mucha madre. gente, entonces por eso no me extraña pues, que venga la fea Juan, entonces, ah, pues pues de ahí Juan viene entonces, el padrino y se va al Walmart. Ándale, <ríe> exacto. Así de, así de, ¿qué película voy a poner en lo que voy al Walmart?
2: Ah, <ríe> está... <ríe> ¿Eh, las abuelitas con las de Pedro Infante no me lo vas a negar. También sí, lo claro. Y una pregunta,
0: a lo mejor los voy a agarrar en curva a los dos, pero una pregunta. ¿Y de qué trata Betty la fea? ¿Por qué es tan famoso? Ver, eh, yo no he visto Betty La Fea. Yo tampoco. Híjole,
1: a ver, ahí les va mi resumen. A a como me acuerdo de Betty La Fea. A ver, a ver. Una que era, se llamaba Beatriz La Fea.
0: Uh-huh.
1: Eh, trabaja en Ecomoda. Okay. <risa> uh-huh. Que es una empresa de, de modas, creo. Obviamente, <risa> de, sí, sí. Este, y ella entra a trabajar y se enamora del jefe.
2: Uh-huh. Y... Creo que se llama Armando.
1: Armando, el don Armando, que... Pero lo sé
2: por los memes, no, no la he visto en realidad. Nah. Sí.
1: Juan, Juan no, quiere, no quiere perder sí, su estatus de cinema. Ajá, no, no, quiere, no, no, no es, que, es
2: que bueno, sí, yo, yo lo que sé de Betty la Fea es que es una persona que no es muy atractiva, que se enamora de alguien, que tiene una novia más atractiva el otro güey, ella ¿no? tiene su makeover que le cambia la vida, ahora es muy guapa y exitosa, y el otro güey no sé qué le pasa. Es como el diablo viste a la moda. Algo así. No, es como... Pero, a ver, si sí, continúa No,
1: creo que Juan acaba de resumir perfecto. Pero, pues es la historia como de Ajá, del Underdog. Mm-hmm. O sea, es Betty La Fe, es como Rocky 1. Mm-hmm. Y ya al final es como Rocky 6. Entonces.
0: O sea, Exacto. nos ¿Y demuestra es? que su vida mejoró porque ahora es guapa Ajá. Exactamente O sea, es el sueño ¿Y, y? latinoamericano tal cual Y adinerada, Mike Sí, también, porque ¿sí? obviamente es el jefe que la pela porque se hizo guapa O sea, sí, como les digo, literal, es el sueño latinoamericano La historia de, de, de la Cenicienta otras mil veces más, ¿no? Ah, pues sí, ah, ok, yo mm-hmm. no entiendo por qué es tan famosa Híjole, pero ¿cómo pueden hacer un remake de una idea que está tan sobada? Mejor hubieran hecho una historia distinta. Pero es
2: que es la cosa. Betty Betty la Fé la han hecho en Turquía, en mm-hmm. México, sí, en Estados Unidos. Estados Unidos, en
0: todos lados.
2: Y aquí Entonces... con mi
0: Angeliquita Vale, ¿no? Ajá. ¡Ah, muy, Henry, muy, muy ¡Qué delicia! ¡Híjole! <risa> <risa> no, no, no. Cada, cada, cada versión... América Ferrara creo anterior. que por eso se
2: hizo famosa, Mike. La, la versión gringa. Ah, ¿sí? Es con ella. Ajá.
0: Ajá, creo que había una de, de gringa, pero creo que era con chavitos, ¿no? no, uh-huh, no sí, creo,
1: bueno no no, sé, no, sé, no pero, sé pero
0: pero yo sé que América Ferrara por eso sí hizo famosa por esa por esa por, esa, por ese remake y Juan salió buen de telenovelas Alex sí, no, ¿eh? no quiere perder su estatus no, de, no. Cine, pues es de cinema cine
2: chavos A ver, ahora resúmenos, resúmenos este Juan
0: este cómo se llama la de los lobos de Catarina Creel resúmenos esa, <risa> <risa> no me acuerdo <risa> Pero seguramente era una familia que se peleaba
2: la herencia y este y la sí y sabes Si sí, sí sabes todas. Pero bueno, y ya. la mamá era muy mala porque usaba un parche, ¿no? Entonces, parche, es un parche. Sí sí sabe, más,
0: sí, sí las veía. ¿Qué onda Juan? ¿Por qué eres tan experto en telenovelas? A ver, platícanos, se nos cortó hace pues, un momento mira, la, la sí, conversación. Le, le tuve
2: que censurar porque si no me iba a quemar demasiado.
0: <risa> Pero a ver, dinos
2: Juan. Pero pues es una, cosa fami- es una cosa de familia, a mí me cuidaba a mi abuelita de niño, ¿no? Entonces solamente había una televisión en, en, en la casa y en los ochentas, pues, ella era la que mandaba, ella veía las novelas y yo me tenía que joder y ver telenovelas, ¿no? Ya cuando tuvimos dos teles, pues ya así es cuando me ponía a ver los Thundercats y Jimán y demás y ya veía sus... Sus novelas, pero pues Cuna de Lobos, El Pecado de Yuki, y el extraño retorno de Diana Salazar. Esa era de, de terror. Esa era de, de este, terror. Tengo más o menos contexto. Sí. Es que era muy chistoso en los ochentas. Creo que es la mejor época de telenovelas de México. <risa> porque justamente había como más diversidad de temas. No era como que la siempre la, la historia de la Cenicienta, ya sabes, Mariela del Barrio, te estoy hablando a ti. Este, y, y sí, de repente había cosas más más interesantes, pero pues también Televisa
0: y Telenovela, ¿no? Tampoco este es para tanto. Uh-huh. <risa> está bien, pues entonces continuamos, ¿no Alec?
1: Sí, y hablando de telenovelas pues uh-huh. resulta que hubo una entrevista con Red Goldstein que además de ser un gran actor también es escritor de, principal de la serie de Ted Lasso y está hablando sobre el tema de la serie que ellos en realidad nunca se esperaron que la serie fuera exitosa al nivel que lo fue o que lo está haciendo en Apple TV Plus y él comentó que la historia esta de Ted Lasso siempre siempre estuvo pensada para ser únicamente tres temporadas, Jason Sudex ya lo había dicho en entrevistas anteriores pero lo que él comentó es que si el público eh, continuaba como recibiendo la serie a ese nivel pues iban a ver la forma de poder continuar la historia pero bueno literalmente no. esto eh, como lo mencionan sus propios protagonistas pues fue hecho para contarse únicamente en tres temporadas a mí me dolería mucho perder tetlazo tan pronto pero si así se planeó prefiero tenerla así uh-huh. que irla a ver decayendo en diez temporadas ¿no? ¿tú qué opinas pues Juan?
2: Sí, y aparte la historia no da para tanto, así como la tienen este, planteada, no funcionaría si la estiran, ¿eh? yo creo que está perfecto que se acabe, que se acabe por todo lo alto y que la gente tenga un buen recuerdo, sí. o que se está arrastrando con la temporada 7, que ya no saben ni qué hacer, como me pasó a en Seinfeld en estos, en estos meses. Okay. Si me un ratito. Y sí se nota de repente el bajón cuando se van escritores y cosas así por ahí. Justamente en la temporada 7 y 8. Que ya incluso los ves como que ya no quieren hacer las cosas. Pero por contrato siguen
0: ahí. Entonces okay. yo espero que eso no le pase a tal plazo. Y una pregunta. Yo por ejemplo llevo cinco capítulos de la primera temporada. Uh-huh. Todavía no siento ese clic con la serie, me, me cuesta okay. mucho, me, se me hace muy gringa, mm, uh-huh. hay, hay cosas que inclusive me, me, me siento ofendido, no uh-huh. me ofenden por la forma en la cual un gringo, porque si sí se nota tal cual, ¿eh? uh-huh. o sea si sí es como un gringo tiene completo desconocimiento del sí, fútbol, sí, sí, no
2: sabe nada. entonces
0: son cosas que me, no sé si es una onda de escritores pero uh-huh. eso hace que a veces me moleste un poco. Porque es así de, güey, es neta que no sabes que existe un deporte que es el deporte más famoso del maldito planeta y, y que pues tú asocias... Que... Sí, yo entiendo que así es el origen, del... así es el personaje. pero Ajá. O sea, nada más para terminar mi punto, porque ya van a defender su cosa, está horrible. Sí, sí, sí. Este, <risa> eh, sí lo siento así como que digo, oh, y es que... No... O sea, sí entiendo el gimmick del personaje de, ah, es un, un coach de americano que no sabe absolutamente nada... De, de fútbol, pero su asistente, que no recuerdo el nombre, no me viene en este momento a, a, a la memoria su, el nombre del asistente, pero así como se enoje el asistente de cosas que le quiere tratar de explicar, había, así a veces me enojo yo, ¿no? Así de, ¡ay, oh, pues casi no! O sea, no, no son tan exagerados, o sea, sí entiendo que puede ser un personaje que no sepa nada, pero no, no, no a, a, al grado de que sea totalmente desconocido, y es lo que a veces me, me desespera un poco. Y los personajes secundarios como la dueña del, del, del equipo, no me bueno, hacen clic. No. O sea, sí hay muchas cosas que digo, no, pues es que esto está bien complicado. Entonces, llevo cinco capítulos en prácticamente dos meses. O sea, realmente sí no es algo así que diga, no, ay, pues es, voy a ver Ted que... está bien divertido, voy a sentarme a ver... No, o sea, imagínense, cinco capítulos en dos meses, es porque realmente a mí no me está como llamando sí, la atención. No. No, por yo eso les decía a ya... ustedes, por eso les preguntaba a ustedes, ¿la segunda temporada creen que me atrapé? No. No, o sea, esto la, es la atrapa 1. en el primer y Uy, segundo no.
2: episodio, y si no, no, pues no, yo creo que te va a costar muchísimo, entonces sí, no. Pues no lo forces, esto no. Pues, esto no es para ti. Por Pero esto, no,
1: Juan, podríamos confirmar que es, o sea, es cuando ya estás muerto por dentro, ¿no, Juan? O sea, cuando ya no te pega. <risas> no.
2: <risas> es lo que pasa cuando ves demasiadas películas de Rob Zombie, diría, ¿eh? Alec... <risas> <risas> Yo me sí. yo voy a ver más benévolo y es que, no, pues no hiciste así pasa. No, no, tense, que, pues, que más no, que no me reí de su chiste la gente. porque hiciste muy <ríe> Tetlazo. Sí, no, 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 esto definitivamente no es para ti. ¿no? Y... Juan,
1: eh, llora, ¿con cuántos capítulos recuerdas? Yo, a mí se me vienen a la mente dos: ¿Mm? que Tetlazo te hizo llorar o soltar por Ay, lo menos Dios. la lagrimita Remy. Ay, no.
2: Híjole, no, no se me vio nada a la mente ahorita. ¿eh? También se es ha muerto eh,
0: por dentro, Juan.
2: No, es que yo tengo una terrible memoria, pero eh, pero, pero sí, no. Reitero mi punto, Mike: si no pudiste con el, en el episodio 2 conectarte, ya. Esto, ¿Ya no. fue? Ya todo
0: es así entonces. Sí. Ya deís para sí. abajo, digamos.
2: ¿Ah, ¿Sabes cuál? Sí, no, no vas a poder. ¿Sabes cuál, Alec? Este, cuando sale el papá de Jamie Tart.
1: ¡Ah, claro, es, ese, claro! Ese momento sí es como
2: de lagrimita, porque ya ves por qué es tan, tan patán el güey sí, que realmente sí, sí. necesita ese afecto que Ted le, le está ofreciendo
0: y que no se quede en el equipo además. Nada no, bueno. ¿Sabes,
2: ¿sabes, ¿Sabes cómo siento que es la serie, Juan? ¿Mm?
0: Como si fuera un clip de Saturday Night Live.
1: No, claro
0: que no. Pero que dura 20 minutos. Y entonces no. que dices, oye, este gag ya duró más de 5 minutos, ya lo qué? dura 25 por qué y el cliffhanger es así de, ¿qué? Así de, no, entonces, si la voy a retomar, no sé en cuánto tiempo la voy a retomar, porque no me gusta dejar las cosas a la mitad, y aparte, pues, Ajá. son creo 10 capítulos la primera temporada, entonces, sí. mínimo terminar la primera temporada.
2: La segunda son 12, uh-huh. ¿no? y la tercera temporada seguramente van a ser otros 12. ¿Y cuándo sale eh, la tercera? Ya sale en agosto, ¿no, Aleco, ¿En julio o en agosto?
0: Creo hay que nos, sí. Hay nos traen Pero sale en verano 3, ¿no? de
2: sale en verano en este año. Ahí nos traen reseña que le esperamos. Sí, y, este, y pues saludos a, a Vic de Nerds with a Mouth, que también es otro hater de Ted Lasso, ¿no? Ah, mira, qué buena persona
0: ese Vic, por eso me, me ese Vic, ¿eh?
2: Pero bueno, ya, sí, no, nada más es como
0: mi idea, yo sé que Ted Lazo sí es algo muy grande, de hecho, me la recomendó alguien que nunca me imaginaría que me la recomendaría, entonces me dijo, oye, estoy viendo una serie que se llama Ted Lazo, de ti que te gusta el fútbol, a lo mejor te puede gustar, porque sale el tal chavo, y bla, bla, bla y dije, ah, si me habían comentado, pues igual y la veo. ¿No? Y como que dije, como que me suena que alguien me había dicho que la había visto, ¿no? De la <risa> <joder>. <risa> Pero pues no sé, ya después vemos. Pero continuemos con fútbol esto Fútbol ¿no?
2: is life y continuemos con la siguiente noticia. Fútbol Eso no es fútbol, pero bueno. <risa>
1: <risa> <risa> Estereotipos is life, Juan. Entonces, sí, sí. Eh, pues bueno, eh, para ir cerrando ya estos fugitivos news, última noticia. El director Adam Wingard, este director de Godzilla vs. Kong Dio una noticia que a mí me pareció genial Que es que se está preparando una secuela directa de Contra K <risa> ¿Eh?
0: <risa>
1: Esta película horrible de Nicolas Cage uh-huh. Y John Travolta, bueno no horrible, es una película
2: Es memorable, ¿no? todo el es mundo bien memorable pero... pero se me hace
1: tan mala, o sea, es, es esta peli Mike es de John Who, Face Off Y están preparando una secuela Directamente con Nicolas Cage Y la verdad es que esto me parece... Increíble como el nivel de popularidad que tiene actualmente el actor y lo que este director dijo... para Hoy habría sido no...
2: por culpa del peso del talento y todos los... Sí,
1: claro, claro, todo este pedo de, de este culto a Nicolas Cage. Literal, el director dijo, hace algunos años los estudios, los estudios habrían buscado algún actor de moda, pero Nick está teniendo su momento y ha vuelto a ser uno de los más populares de Hollywood. Entonces, sí, literalmente es por just... <risa> todo esto... Yo soy muy fan de la... De la Face Off original... Este Young Who horrible... Todo... Exagerado... eh, Grandes personajes... Mal actuados de Nicolas Cage... Nicolas Cage... Cara de loco... Creo que comenzó aquí... Y pues no sé, yo, yo sí vería. Leer,
0: ¿No fue en Alec? Sí, fue aquí, ¿verdad? Sí, fue en Facebook. Es que
1: aquí, o sea, es que siempre hacía como un <risa> poco de caras. movimientos, pero aquí sí es full cara de loco todo el tiempo, ¿eh? Este. <risa> entonces, la verdad es que te, tiene años que no la veo. Creo uh-huh. que me gustaría verla porque además el lenguaje de Canal 7, la traducción, <risa> es, es así <risa> enigmática, pero. No sé si ustedes verían una continuación de Contracara. Sí,
0: eh... sí. <risa> sí, 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 Todo puercote, sí. Y eso que no me gusta Tetlazo, ¿eh? Sí. <risa> pero sí, Alexi sí la vería, obviamente. Sí, aunque espero... Híjole, bueno, sí la quisiera ver, pero también no sé cómo vaya a ser en 2023 o 2024, ¿cómo vaya a hacer una película de Contracara en estos tiempos? Porque sí, esa es una película muy de su tiempo, ¿eh? Sí, claro. La, la tecnología muy así. O sea, esa tecnología que hacen en Contracara, te aseguro que ahora la tienen este mil veces mejor y es real, ¿eh?
1: Es del 97 Contracara. Sí, joder. No. Ya, ya tiene su, sus años, ¿eh? No, pues no.
0: Ahí estabas en el Kinder, ¿no, Alec? <risa> Exactamente. Exacto. ¿Y tú, Alec, qué onda? ¿Qué? ¿Sí o no? A ver, platícame.
1: Sí, sí le entraría, no sé si Travolta va a estar arriba o no, pero creo que sí, sí vería esto, creo que Contra Cara uno sí es muy cabrona, sí es de esas películas noventeras que sí se volvieron como de culto, creo que trae un cultito importante Contra Cara, y si Adam Wingard, el güey que hizo Godzilla contra Kong que está arriba de esto, creo que podría estar interesante. No sé tú, Juan, si quieras agregar algo.
2: Híjole, es que ya, bueno, de por sí ya con lo de las novelas ya quedé como quedé, pero, <risa> pero sí, este, sí estoy, sí estoy ahí. Eh. Sin embargo, sí, con, coincido con ustedes, no, no me imagino cómo puedan desarrollarla o qué cosa más absurda se les pueda salir de, a, al guión en estas épocas. Pero bueno, espero que no se vuelva nada más una rápida y furioso con, donde intercambien las caras y ya, ¿no?
1: Uy, esa escena, ¿se acuerdan la escena donde? Un láser le está pasando la cara a John Travolta y le cambian su cara. Eso es lo más noventero que existe, ¿no?
2: Oye, ahí es... Este, también esa es la de las lanchas, ¿no? Cuando están, este... <risa> Exacto. <Exactamente. risa> ¿Qué más <dozy>? la No,
0: <risa> <risa> La lancha increíble, Juan. La lancha increíble. Ah, son es muy buenas, la verdad son muy sí, buenas. Sí, la
1: verdad es que sí. Este está muy chido. cagado que sea tan malo este pedo de que... Sí. A ver, oye, John Hu, ¿cómo haríamos un trasplante de cara? Pues un láser de cara a cara, ¿no? Así, es la cosa más básica.
0: Con el láser hacía todo, ¿no? Pues un láser te podía destruir, un láser te no ah, le un pusieron un, cha, un chupón
2: después de pasar el láser, ¿no? Para quitarle la cara.
0: Sí le pasa,
1: Juan, porque hay un chupón como de cara, en forma de cara, que te chupa la cara y se la pega al otro. Entonces, sí, tengo, temo decirte, Juan, que sí hay un chupón de
0: cara. Digamos que en los 90, la tecnología que era como premier era la del láser, porque en los 50 era el laboratorio, ¿no? Con un buen de colorcito Ajá. y de botoncitos, ¿no? Como que cada con época muchos, ha tenido su. su con onda, muchos ¿no? bulbos.
2: Ah, dale, con con sí, entonces eh, está
0: bien ¿Sabes qué? Se entonces forma, se me
2: ocurre que son impresora 3D Pero con células o con
0: Producto así. biológico Pues claro. a ver qué sale ¿Quién sabe? <risa> O alguna una onda de, de ADN, ¿no? Que ahorita también está muy de moda <risa> Tenemos pero, un pues, clon que le quitamos la cara y te la ponemos <risa> Ya, porque estamos perdiendo el control Y yo creo que vamos a escuchar En este caso y... el tema de Alec, ¿no? O hay más, Cer- hay
1: más Cerramos nada más con maestros Ay, sí, maestro a
2: extrañada ves. sección Maestros, Maestros, que suenen
0: los violines, ¿no? Bueno, yo, yo creo que es muy claro lo que dice Mike Shiner, que es un genocidio cultural. Todas las películas de Michelle son de, de gente de clase alta o gente blanca. Por ahí decían white whitezican. Fugitivos presenta Maestros.
1: Y uno de mis peores miedos, señores, se ha cumplido. Creo que todos estos, todas las cosas llegan en algún momento. Mis peores miedos, top 3 de miedos de la vida, que me encierre el SAT, que nunca me pueda comprar una casa... ...y que se estrenara una secuela del Joker... ...y ha ha llegado el momento señores... ...donde el charlatán de charlatanes... ...donde el el creador de los Jokers... ...es que no lo entenderías... ...es que estoy muy loco y no me entiendes... ...el señor Todd Phillips... ...acaba de anunciar... eh, ...con bombo y platillo... ...incluido a un Joaquín Phoenix con lentes... ...leyendo... el guión de Joker... ...que se llama... Fulia dos, disculpen ustedes mi francés, que significa locura de dos, que es un término psiquiátrico donde la psicosis se transmite de una persona a otra, híjole, el peor de mis miedos de verdad señores, se sabía, la, <risa> la primera película costó creo que 55 mil dólares e hizo casi mil millones de dólares, era muy obvio, híjole... De verdad, es que no sé qué decir, Joker me parece una cosa horripilante, me parece... eh, ¿Qué pasaría si ese muchacho de la Cineteca Nacional, eh, que dice Eres Arte Amiga, fuera una persona o fuera una película? Sería el Joker. Joker? Eh... (risa) No sé, no, 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 se me hace horrible, de verdad ya va a regresar los Jokers a la vida. Yo agradezco a la pandemia no haber visto Jokers ahora en en Halloween. Recuerden que en sus fiestas de Halloween, ¿cuántos Jokers hubo? (risa) Horrible, me parece horrible, por donde lo vean, me parece horrible que que Joaquín Phoenix esté aceptando esto. A mí me sigue pareciendo Joaquín Phoenix uno de los mejores actores de nuestro tiempo. Lo que ha hecho con Paul Thomas Anderson en sus distintos eh, papeles con él me parece increíble. Me parece inclusive risible para su carrera que el Oscar que tiene Joaquín Phoenix no sea por eh, The Master, no sea por Inner and Vice, sino sea por Joker de Todd Phillips. Y, híjole, me parece de verdad muy lamentable, Todd Phillips es un director tan tan hueco que le falta tanto que no tiene el menor eh, desacomodo en decir, ah bueno, sí me inspiré en, Sc- en Scorsese para hacer esto a poco... Eh, o sea, no, no sé, no, la verdad es que me parece lamentable por todos lados, por supuesto, no voy a ver esto jamás en la vida, y si lo veo será en Cuevana mientras voy al Walmart o algo, eh, <risa> y pues no sé ustedes, muchachos,
2: pues es que vivimos en una sociedad, es lo falta, donde la gente quiere al Joker, y entonces, pues sí, iba a haber un Joker 2, era cuestión de, de tiempo, mmm, pues a ver, yo espero a ver el tráiler para decir algo más al respecto. Este Sí, va a ser lamentable todo el mame que se va a, a desarrollar como una bola de nieve que nos va a aplastar y de repente todos se van a hacer los los psicópatas y los... Bueno, como en Twitter, ¿no? Que está padre de ser este depresivo en lugar de ir a, a terapia, ¿no? Entonces, pues no sé, este, no sé, hasta ver un poco más creo que podría emitir una opinión más este, completa en relación a... a proyecto, pero bueno el, el mame, el mame es el que siempre nos arrolla ¿no
0: Mike? Este, si ¿sí quiero ver un trailer y, eh, yo preferiría que si ya metieran una onda como me, digamos dentro del universo de DC o sea sí me gustaría que lo metieran ya con otros personajes pero me imagino que va a ser una situación intelectualoide porque no veo de otra manera la Joker 1 la, la vi en el cine, no tuve ningún inconveniente, o sea, dije, ah, está buena la peli, y fin, o sea, ya, nada más, no, no no entendí como tanto la pleitesía por la película, sí se me hizo una película entretenida, dije, ah, está curiosa, aparte, como dicen, este, Joaquín Phoenix, pues sí, actúa bien, entonces hace que la película sea muy llevadera, no, no la siento mala, de hecho, ahora ya pasando el tiempo, creo que me la pasé mejor viendo Joker que viendo esta última de Batman, que a lo mejor muchos dirán que son cosas totalmente distintas, pero al final son personajes de DC Comics y son personajes de cómics, entonces... Nunca he entendido por qué tienen que hacerlo como tan grande, o sea, es un personaje de cómics y ya, Y entonces esta segunda película debería de ser lo mismo, pero sí entiendo que van a haber todas esas personas que... Que lo encumbran, ¿no? Y que piensan que si es una obra de arte, y, y no, no lo es. Y, y bueno, desde la foto que vemos a Joaquín Phoenix así, con sus cigarros, sus lentes negros, leyendo junto a la ventana, ya sé <risa> para dónde va esto, ¿no? Y que el título esté en francés, híjole, Ay,
1: Dios, tan Dios. Creo que se pidió una, está esperando un cha, una chapata de un chapata churro un... ahí de la, de la
0: Cinetech. <risa> un churro del moro. <risa> Pero, pero es que aparte, ¿quién,
2: ¿cómo podría funcionar Joker 2 No, si, pues no, si la Joker pues... 1, en realidad, además de los argumentos que, que ya comentaste, se apoyaba mucho en el contexto que se vivía en Estados Unidos en ese claro. momento, que era el trompismo en su máxima expresión y todos locos este, queriendo matar a la gente, no, este no queda, nada más porque era de otro color, ¿no? Uh-huh. Este, ya con ese, con ese discurso que está un poquito quizás menos, me gustaría creer, que está un poquito menos... Este, y gente, pues como que siento que la película o el personaje o lo que quieran plantear, pues perdería poder. Ojalá que
0: salga Harley Quinn con el güey o algo así, estaría genial. No, <ríe> no sé, sí. algo así. Pero ya, X. <ríe> ¿Y tú, Alec, estás muy enojado con la noticia? Pues
1: nada, o sea, es que hay una razón muy obvia para esto. La, pri- la primera película costó 55 millones de dólares. Uh-huh. Publicidad incluida, ojo, ¿eh? Uh-huh. Y recaudó 1.074 millones de dólares. Mm. Esa es la única razón por la cual este pedo está sucediendo. Vamos a pensar que como dice Mike, fue una buena película. Para uh-huh. mí no lo es. Uh-huh. Vamos a pensar que Todd Phillips es un director serio, que, que escribe cosas existenciales muy cabronas y que esto fue un ejercicio de cine de superhéroes diferente. <risa> es como uh-huh. si Scorsese dijera... No muchachos, Goodfellas me quedó bien buena, vamos a hacer Goodfellas 2, la venganza de los Goodfellas, Es, es lo mismo, cualquier tipo de obra o de autor que se respete, no hace esto, y aquí, perdón, por eso me da mucha pena que Joaquín Phoenix esté subiendo a este tren, O sea, Todd Phillips es el güey de de Hangover,
0: ¿verdad? Claro, es maestro. Y siempre
1: siempre va a ser ese güey, aunque quiera complicarse su carrera de la forma que él quiera. No es un escritor ni de lejos, no es un director de propuesta ni de nada, ni de estética ni de nada. O sea, yo creo que él como director no tiene nada que enseñarle de actuación a Joaquín Phoenix. Y qué lamentable de verdad que esto esté sucediendo, pero bueno, pues hay hay los que se emocionen, qué bueno, y los que van a ver esto, qué bueno, seguramente va a estar Joker más loco que nunca, y vamos a tener más Jokers en la vida, y eso siempre va a ser muy lamentable.
0: Pues a ver, a ver qué pasa, ya lo traemos por acá, y pues Alec, ahora sí, ¿qué nos traes hoy? ¿Qué nos ofreces el día de hoy? Eh, les traigo algo que
1: extrañamente no odié, y justamente por eso quiero traer este contenido, porque ya
0: estoy harto de que nada me guste, muchachos.
1: <risa> y aquí en Twitter
0: está ido cañón, ¿eh? Todo el tiempo así. Esta seguro no le gusta. Ya está ahí un hashtag, creo. No le gusta a Alec Palma, y el otro es hashtag no le gusta nada a Alec Palma. ¿eh? Y el otro es chapatismo. Ay, chapatismo, ah, el <risa> chapatismo <risa> es mi pasión, ¿eh? Cuidado. Sí, ¿eh? Varios tweets por ahí.
1: Pues fíjense que estaba le- leyendo mi guión en, este, en la ventana con lente oscuro con su cigarro, como Joaquín Phoenix y me dispuse a leer, a, a ver The Offer, una serie que se estrenó el pasado 28 de abril en la plataforma Paramount Loss, es un Paramount Loss original. Eh, donde hay involucrada gente interesante como Dexter Fletcher Que fue el director de una película que a mí me gustó un montón Que se llama Rocketman Fue el que finalizó la película de Rapsodia Bohemia La biografía esta de Freddie Mercury Híjole. Y se me hace un director bastante solvente Por ahí tenemos a un Miles Teller que lo he seguido desde hace años Por ahí sé que, y supongo que Juan no me dejará mentir Que en Top Gun Miles Teller está muy bien Entonces Miles Seller ha sido un actor que he seguido desde hace tiempo que me parece bastante solvente y le entré con un poquito de miedo a a, a este original de Paramount Plus que se estrenó junto con él la conmemoración del 50 aniversario del padrino de la original de Francis Ford Coppola. Y yo dije, bueno, esto es un producto que me va a interesar Porque soy muy fan del Padrino Pero pues igual no me espero gran, gran cosa Probablemente sea como un comercial Para vender temas Blu-rays o 4 k de las ediciones del Padrino Y me encontré con todo lo contrario Creo que junto con The Voice, que se acaba de estrenar Y con algunos otros contenidos que he visto este año Es de la serie que más momentos memorables me ha dejado eh, ¿De qué se trata de Offer? Básicamente The Offer, y eso me gusta un chingo no es la historia del padrino, o sea, sí te vas a encontrar con algunas escenas que hicieron en, en calles en Nueva York, el famoso viaje a Sicilia, donde hacen estas eh, eh, escenas con Al Pacino, pero no se trata de eso la serie, la serie es, pudiéramos llamarle, casi una serie biográfica de un productor, que todavía está vivo, y de hecho el guión se basa en las experiencias de vida que le contó al guionista y creador de la serie, un, una persona que se llama Albert S. Rudy. Eh, o Rudy, eh, este productor venía de, de hacer o de producir series ...pues medianas en televisión... ...encontró un trabajo en la Paramount... ...reportándole al legendario Robert Evans... ...un, un director de Paramount... ...en ese tiempo... Eh, ...legendario porque era un güey bien pedo... ...que iba a fiestas, que andaba con todo el mundo... ...pero que aún así... Eh, ...alcanzaba a producir y le daba... Eh, ...ventana a creadores diferentes... ...este güey por ejemplo es el productor de Chinatown... ...fue el productor del bebé de Rosemary... Eh, ...y la vida de Albert ese Rudy... ...es por lo menos interesante. Esta es una serie que tiene mucho corazón y creo que... Eh, va cayendo en el, en el estereotipo de, de estos críticos de cine mediocres, el, esto es una carta de amor uh-huh. a la industria del cine, esto uh-huh. es una carta de amor a la gente que quiere el cine, esto es una serie que te explica perfectamente qué es un, un productor, qué hace, cuál es su función, qué es un productor ejecutivo, qué es un productor de línea, qué hace un güey que está arriba del productor, qué hace el director del estudio, qué hace el dueño del estudio. Es una serie que te explica muy bien cómo funcionan las cosas. Eh, El cast está cabrón, o sea, hay un güey que se llama Dan Fogler que interpreta a Francis Ford Coppola. Dios mío, estás viendo a Francis Ford Coppola. Los primeros (risas) capítulos hacen hincapié muchísimo en cómo se fue gestando una amistad entre Mario Puzo y Francis Ford Coppola, cómo estos güeyes escriben el guión, y hay una historia que yo no des, yo desconocía por completo, así por completo, que se me hace como el, el, el tema más cabrón de la serie, que es que básicamente la mafia italiana, que, es, que, que surge o que está en Nueva York, cuando se enteran que esta película va a existir, quieren impedir la filmación del padrino, hay un güey que se llama Joseph Colombo, o Joe Colombo, ¿Mm? Que es el creador de la liga de eh, derechos italoamericanos. Este güey le echa la liga a la Paramount, al productor, al director... Para decir, güey, tu película va a denostar a mi mi gente, a los italoamericanos. Los va a hacer pasar por mafiosos cuando este güey era mafioso. Eh, Hay muchas escenas que recrean momentos del padrino. Y la verdad es que amé cada momento de la serie... Este pedo tiene muchísimo corazón, te explican cómo la mafia cambia como la forma de pensar de de la serie, o cambia, perdón, cambia la forma de pensar del productor en decir, ok, güey, no voy a decir mafia, la palabra mafia nunca se va a ser nombrada en El Padrino, y eso sucede, en El Padrino, en el guión jamás se menciona la palabra mafia por un acuerdo con alguien de la vida real, con Joe Colombo, Ajá. se acordó, y este güey cuando cuando se hace amigo de, de, del personaje de Miles Teller, de Albert Rudy, se hacen amigos, se meten pedos la Paramount, se le acusa a la Paramount de estar dándole trabajo a la mafia eh, italoamericana, mm. eh, la verdad es que me encontré con un producto de mucha calidad, un producto que te habla de todas las cosas que entiendes de por cine, cómo trabajaban los grandes estudios antes, los impedimentos que al día de hoy siguen teniendo productores, directores con los grandes estudios del cine, a recortar presupuestos, a cancelar proyectos, a cancelar actores, a no querer contratar actores, te, te dan todo el, todo el contexto, historias que algunas son conocidas o no, como que cuando Francis Ford Coppola conoció al Pacino, Paramount no quería contratarlo... ...e hicieron lo imposible para que Al Pacino... ...no no quedara contratado... ...y una de las razones principales... ...además que nadie conocía a Pacino... ...es que era un güey chaparro... ...y por chaparro no lo querían contratar... ...y decían, güey, ¿cómo este güey que está tan bajito... ...se va a convertir en el jefe de la mafia... ...en el jefe de los Corleone? Hay una escena donde contratan a Marlon Brando... ...que el güey te lo retratan... ...justamente como el güey loco... ...y que vivía en otro planeta... ...y que el güey dice... Ok, pues estoy aburrido, y es un pedo que sí está cagado, le voy a entrar, le voy a entrar y me van a pagar nada, pero quiero el 5% de lo que genera en ganancias la película. Te hacen unas pequeñitas escenas donde Brando, el güey, decían, oye, ¿por qué le ponen letreros a Brando de sus diálogos? Ah, no, es que ese güey no, no leyó el guión, ese güey vive el personaje, y entonces es muy cagado, porque justamente por eso nadie quería trabajar con Brando, porque el güey no se dejaba dirigir por nadie. Porque el güey de, él se convertía en su personaje e empezaba a improvisar esta escena del gato al inicio del padrino. El güey agarró uh-huh. unos gato, un gato que estaba en el estudio de la Paramount y dijo, a ver, ven. <ríe> y el güey dijo, no, es que el padrino de la mafia, el güey, vamos a hacerlo como un güey súper cabrón. Pero tiene su corazón y el corazón es que le gustan los animales y tiene un gato y todo el pedo y se me hace como bien chingón el el pedo de retratarte eso pero que eso no sea el foco de la serie el foco de la serie no es cómo hicieron el padrino, los actores o el director, es todo lo que implicó hacer el padrino, que es lidiar con la mafia, a Joe Colombo Joe Colombo se mete en un pedo porque trae una disputa con un güey que va saliendo de la cárcel que se llama Joe Gallo o Joe Gallo Joe Gallo hace un atentado contra Colombo en un un evento de la Liga Italoamericana y Albert Rudy Estaba ahí porque se convirtieron en amigos Está cabroncísima Este no es un producto solamente Para fans, creo que es una serie con Tanta calidad y con cosas tan Interesantes que contar que se la puedo Recomendar a a todo el mundo De verdad como amante del cine Como amante de la historia del Padrino de la carrera de Coppola De la carrera de de Marlon Brando, de James Kahn. Me ha dejado y me ha sacado muchas sonrisas, hay episodios, sobre todo los últimos dos, que de verdad son momentos de cine, momentos de por qué el cine, hablan mucho y creo que con eso quiero ir cerrando, la serie habla mucho de qué significa el cine para ciertas personas, por qué el cine es mágico, por qué el cine pertenece a las grandes pantallas, por qué el cine... Tiene tendencias a veces, que hemos hablado de tendencias de terror, tendencias de terror y ahí este, más artsy, tendencias de superhéroes, porque el cine cada, cada momento tiene su etapa y lo que esas etapas se van significando para el público. The Offer es una serie bien cabrona que recomiendo a todo el mundo y eh, termina su, su fi- cierre de temporadas el próximo viernes, lo encuentran en la plataforma Paramount Lost. es un exclusivo, es un original, y la verdad es que estoy muy contento en, en haber traído por fin esta gran serie.
2: Muy bien, Alec, muy bien. Este, Pues mira, eh, sabíamos que, que era como una propuesta interesante y que a lo mejor puede ser un parteaguas para traer otras historias de cómo se realizaron otras cosas, ¿no? Porque si bien este quizás el, el fondo como tal no es nada más hablar de cómo lograron ser el padrino suerte de, de documental, dramatizarlo y darle otro, otro crisol de, de matices a a la que a esta experiencia este, pues suena algo... Interesante, considerando que, que El Padrino pues en sí fue una, una película que fue muy difícil de, de hacer o de llevar porque era algo que no se hacía en su tiempo. En esos, en esos años, si no me recuerdo, el cine estaba como muy estancado en, en hacer como que la misma película, algo como lo que nos está pasando ahorita con el cine de superhéroes quizás, que, que, que tienen como una, una fórmula y ya como que se plantean las historias de ese mismo modo, ¿no? El, el Padrino pues viene a romper todo ese, ese esquema y pues trae una historia que no se había visto hasta el momento de una forma en que no se había visto hasta el momento y es ahora sí que uno de los hitos de la historia de, del cine en Hollywood y pues la verdad, qué bueno que trajiste el, te, el, el tema, que por fin que por fin ya se te hizo este, ya casi terminarlo en, en relación a eso Alec este, ¿qué más podrías decirnos en relación a la gente que quizás es poca, pero que no ha tenido alguna experiencia con el padrino, ¿sería necesario ten- empaparse de esto antes de ver la serie? Creo que sí le da un plus,
1: y creo que si, o sea, si el padrino no te interesa, o sea, la serie te va a atrapar de alguna forma, pero si sí tiene esos pequeños toques que tendrías que saber, o que el saberlos hace que ciertas cosas te. Te sepan mejor, o sea, el, el hecho de que el estudio no quisiera a Pacino, de que a James Kahn, a pesar de... Inclusive desde ese tiempo James Kahn ya era... James Kahn era un actor muy uh-huh. cabrón, pues Coppola no lo quería. Eh, él quería trabajar bajo sus propias condiciones. Eh, hay, existe la relación muy cabrona de, del director de fotografía con Coppola que se odiaban.
2: Y, pues al y mismo hecho, Coppola no lo quería en el principio, ¿no?
1: Sí, no, 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 o sea... La la, la verdad es que esta fue la primera producción grande para Albert Rudy y pues fue un desastre, producir El el Padrino fue un desastre porque tenías a a Coppola que venía como de cosas medianas, el güey aceptó el trabajo porque él tenía su productora y necesitaba dinero para seguir eh, teniendo material y seguir produciendo cosas más pequeñas. La Paramount compró los derechos por nada, o sea, literal también parte de de la serie que me gustó, es como en ese momento los estudios trabajaban en decir, bueno, tengo un güey X que está escribiendo un libro de la mafia, ok, te compro los derechos por 5 mil dólares, no sabiendo si iba a ser algo exitoso o no, simplemente lo que quería el estudio era tener los derechos de algo que podría o no ser exitoso en algún momento. Entonces cuando la Paramount compró los derechos, me parece que fue en ese tiempo por 15 mil dólares, Paramount no producía películas de gangsters, quien la producía era la Warner. Y de hecho hay una parte en la serie, de nuevo, muy de cine, eh, donde el director de la Warner de ese tiempo le llama a a Bob Evans y le dice güey, el padrino está haciendo el el libro, eh, es el el, el libro mejor vendido en los últimos 10 años en Estados Unidos. Ustedes no saben cómo hacer películas de mafiosos». Porque la Warner ya había producido películas para eh, directores de noir que venían saliendo ahí de los sesentas, de los 70s, y la Warner tenía esa fama de hacer películas de mafiosos, y el director de la Warner le llama a Bob Evans y le dice, güey, te compro los derechos por un millón de dólares, del padrino, pero ustedes no tienen experiencia, dámela a mí. Y podemos compartir una ganancia E inicialmente yo te compro los derechos Por un millón de dólares Y Paramondo, el director de Paramount dijo Ok, este pedo está bien interesante Lo teníamos ahí votado ¿Por qué está siendo tan popular? ¿Y por qué no estamos haciendo nada con esta propiedad? Y esto es parte esencial De tener como esos contextos De la película Para quien no le haya entrado Y le tenga miedo de entrar Porque es de las mejores películas De la historia que le entre sin ese pedo O sea, no te Mm. tiene por qué gustar Personalmente me gusta más Padrino 2 que 1, pero la 1 es muy especial por todo lo que involucra a Marlon Brando, que es el mejor Marlon Brando para mí, esa última etapa que tuvo fue bien cabrona. Eh... Pero que le entren, creo que te, eh, a las personas que no le han entrado y empiecen a ver la serie, y la serie de nuevo les va a atrapar, porque está bien hecha, porque tiene algo interesante que contar, creo que te va a dar muchas ganas de ver El Padrino, y de nuevo, no para la perspectiva de decir, te tiene que encantar, es la mejor película de todos los tiempos, sino más bien que, que, que sea... Eh, ...vas a ver algo que no habías visto y que es muy importante para la industria del cine... ...y que a partir de eso cambiaron muchas cosas de cómo se hacen las películas. Entonces, para mí eso es The Offer y de verdad la la recomiendo un montón.
2: Muy bien. No sé si Mike ahí tenga algún comentario
0: más. Sí, estaba viendo el tráiler de la serie y, y realmente me llamó mucho la atención... ...como toda esta parte de la producción, la idea... Eh, que se ve en el tráiler las amenazas que tenían por las familias italoamericanas, obviamente, inmiscuidas en la mafia. Si sí había escuchado algo al respecto y que obviamente eso se traslada a que en la película vieras una manera como entre um, lealtad, eh, respeto, folclore Que a lo mejor ya en la vida real una mafia no se comporta tan de esa manera, ¿no? Y, y, y de alguna manera llega inclusive a romantizarla, ¿no? Yo me imagino que inclusive si alguien hiciera una adaptación similar a lo que ahora es, por ejemplo, con la familia michoacana, con el cártel Jalisco Nueva Generación, como con la Unión Tepito, pues hasta pondrían las, las las licuachelas, pero pues pondrían así como si fuera una terraza o algo así, ¿no? Entonces sí entiendo la, la, la preocupación por parte de las, de, de, de la digamos que de las mafias, para que no se vieran tan mal, pero creo que la La adaptación de la película Padrino, porque a lo mejor el libro no nos lo traslada, el libro es más crudo, eh, pero por ejemplo a lo mejor en la película sí es una onda más estético o aesthetic, como le llaman ahora los chavos que están descubriendo el inglés, ¿saben? Ahora los chavos están descubriendo que hay palabras en el español que en el inglés también se tienen, qué curioso, pero sí me doy cuenta que obviamente hacen esa adaptación para no hacerlos verlos tan mal, pero la película une esos dos mundos como la crudeza de la mafia porque hay escenas muy violentas en la película pero también hay escenas icónicas que hablan de esta situación de lealtad y respeto entonces me, me inclusive hasta me podría ir hasta lejos por no darle como tantas virtudes a la película pero que le dan cosas como hasta parecieran como de estilo samurái por el honor y toda esta onda de la unión etcétera ¿no? entonces sí es una mezcla de muchas cosas al final sí es una adaptación del libro, pero el que Francis Ford Coppola de esta unión de todo lo que se, lo, lo que fue como creando la misma producción, creo que hasta le da como una especie de historia aparte. No nada más ser un libro basado, sino que todo el trasfondo que tiene. Y al menos ver el trailer, Alec, a mí se me hace muy interesante y, y yo creo que sí le voy a entrar. O sea, sí se me hace muy, muy, muy interesante eh, eh, todo ese desarrollo detrás de lo que después tuvimos con El Padrino. Y, y yo creo que sí le voy a entrar, ¿eh?
1: Sí, de de verdad, créanme que la, la historia principal, y por eso lo que decía Juan, sí, sí está padre ver El Padrino, y quizá la serie te invita a verla, pero si no le entras al producto principal del cual está hablando, la historia que tiene que contar por sí misma la serie es tan interesante, tan bien hecha, tan bien actuada, por eso decía que Maesteller está llevando la serie, porque al final no es la historia de El Padrino, es la historia de Albert Rudy, y cómo llegó a ser productor, y los problemas que tuvo para producir y completar producción del Padrino, y esa historia para mí vale por sí misma, y no necesito ser fan de El Padrino para entrarle a esto, si lo eres y sí ayuda, y si no, no pasa absolutamente nada, y el, todo el hecho de que la Paramount acepte porque es una serie al final producida por ellos mismos o por el mismo estudio, que acepte que la mafia colaboró con la producción de la película, se me hace muy cabrón. Por ejemplo, ya para cerrar de de mi lado el tema, la cabeza, la escena de la cabeza del caballo, Coppola trató de hacerlo con props y con props y con props, y el güey decía, güey, se ve falso. Ah, pues alguien de la producción que trabajaba para Joe Colombo consiguió una cabeza de caballo real, y en la película la escena de que la cabeza del caballo que le dejan al director es una cabeza de caballo real, que consiguió la mafia, ¿cómo la consiguió? pues nadie sabe y eso se me hace muy chido, saber esos detalles se me hace muy chido
0: me remite a una película Alec, de principios de los 80, llamada Holocausto Caníbal que también era cinema pero bueno, continúen
1: y pues nada, con eso yo estoy cerrando, de verdad se los recomiendo muchísimo, y pues qué bueno que Paramount por fin esté trayendo cosas que valen la pena, me hacen sentir que mis 400 pesos que pagué en buen fin el año pasado por un año de suscripción, valieron totalmente la pena.
0: Ya sería esa y Yellow Jacket, ¿no Ale?
1: sí. Cuando pienso en Paramount, pienso en The Offer y pienso en Yellow Jackets, que si todo sale bien, estrena nueva temporada en noviembre, diciembre de este año.
0: Y el en dos semanas la nueva película de Bibi San uh. y ya ahorita la de South Park, ¿no? La de los sí, Streaming Wars, este. sí. Entonces, ya pues tiene cuatro aciertos la plataforma, ¿no?
2: Sí. Y fíjate que yo creo que esto abre la puerta a más historias así y la que se me viene a la mente que quizás me gustaría ver dramatizada es la historia de cómo hicieron el disco de Rumors, los de, los de Fleetwood Mac. no sé, mm. sé Ya ves que ahí fue como muy pues torpe ¿no? uh-huh. Ajá, muy dramática, muy uh-huh. este, llena de drogas, muy llena de sexo, muy llena de violencia uh-huh. y al final resulta en un disco que es como que el más grande de su ¿Sí? historia y los lleva a giras al, en todo el mundo.
0: Yo siempre entonces, he pensado que es una comuna hippie esos Fleetwood, este flatbook, esos Mac, Facebook, ¿eh? ¿eh? Sí, yo siempre he pues pensado. Pues en una de esas
2: sí, pero pues se les convirtió en algo bastante viciado, ¿no? En algo bastante decadente, entonces estaría estaría interesante, ya que estamos ahí en el en el morbo de cómo se hacen las cosas cómo se hacen cosas legendarias, pues yo creo que esa podría
0: ser una buena historia para dramatizar y llevar a una serie. Y hablando de cosas legendarias, pues yo creo que hay que darle paso al legendario Adam Sandler, ¿no, Juan? Sí,
2: sí, eh. Sí, sí, el legendario Adam Sandler que tiene un contrato millonario con Netflix que le permite hacer cualquier cosa, por lo visto, Y, y yo creo que en este caso les voy a hablar de una película que no sé cómo la doblaron al español, bueno, no sé cómo la tradujeron al español para que la puedan ver, según, según vi, en, en el español de España le pusieron como Garra, eh, el título original de la película se llama Hustle, Hustle lo podemos traducir como, como una batalla, no, como una lucha, este, y es donde Adam Sandler y Queen Latifah están metidos y ¿qué, qué, qué chingado está haciendo Adam Sandler con, con Queen Latifah, ¿no? Bueno, ahí va un poquito de contexto, y es que como les mencioné, este, tiene, Adam Sandler tiene carta abierta con, con Netflix, por así decirlo, o un contrato pues, millonario para llevarles contenido. Y, y él, pues, al ser conocido como una persona este, media fachera, medio floja, este, muy amante del básquetbol, por lo, por lo que vimos en esa última película de, que hizo con los hermanos Zafdi, la de ¿Unco, ¿Unco, James, ¿Unco, James? Uh-huh. Pues aquí se pasa y hace como una suerte de, de gimmick, una película de cameos con estudiantes de la NBA, por así decirlo. Ahora sí que si sí, en, Ch- en Ch- 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 Chi Dale tuvieron todos los cameos que hicieron este, en la vida, pues ahora los que son fans de el deporte ráfaga, no, ¿no es cierto, del básquetbol. <risa> este, pues van a encontrar una película interesante en, en Hustle. Va muy de la mano. <coughs> como de Jerry Maguire, si, le, si les pongo ahí como algún un comparativo, y es que en este caso Adam Sandler, en el personaje de Stanley Sugarman, es un scout que trabaja para los 76ers de Filadelfia, y, y él está harto de ser un, un scout. Un scout es una persona que va buscando en todo el mundo, eh, a nivel NBA, este, personas que puedan este, destacar en el baloncesto, ¿no? Entonces pues va a España, va a Turquía, va a China, va a Alemania, va a Brasil. Donde, donde pueda haber un potencial jugador, él va a verlo para ver sus cualidades y si realmente es un prospecto que pueda ser bueno hacia la NBA. ¿no? Este, al principio vemos eso. Y él tiene la promesa por parte de, del dueño de de poder este, ser parte de, del cuerpo técnico de la, de la NBA, ¿no? Entonces, él eh, hace ese trato con, con el dueño de los 76ers, ya el dueño este, pues ya no está cansado de, de esa función que él ha estado haciendo, que la hace muy bien, por cierto, y, y le dejan ser parte del cuerpo técnico, ¿no? Sin embargo, el, el dueño muere, y es aquí donde viene, pues, el, el problema, ¿no? Porque el dueño el, el los dueños el, el dueño del equipo pasa a ser el hijo de, del anterior dueño, queda todo el negocio en familia, y pues es un junior, ¿no? Como que el, el terror de todas las franquicias, por lo visto, en Estados Unidos es que estos negocios familiares, como bien veíamos en, en Winning Time, que también este, llega a haber un momento así, este pasen a los hijos y que los hijos pues, no tengan idea del del negocio. Total que eh, un par de, de decisiones desafortunadas hacen que, que Stanley eh, pues siga siendo scout en el momento que ya no lo quería hacer y pues termina en España encontrando talento en un lugar donde no se lo esperaba, ¿no? Y, y pues apuesta por él. Sin embargo, el, el dueño del equipo pues ya no tiene fe en... En Stan y, y Stan sí, entonces viene la parte ya rima, donde él decide ya no ser parte de la organización y llevar este, este talento hasta su destino final por cuenta propia, ¿no? Y esto es de lo que, de lo que trata Hustle, sin caer en el spoiler, porque, pues bueno, de por sí ya les di un, un, un par con, a, al momento de armar esta pues esta reseña de. Eso de, de lo que va, en realidad este, pues vamos una, una película, pues sí, es, es como un gimmick tal cual, porque incluso para darle el realismo a las escenas de, de básquetbol se dan, usan estrellas de la NBA, incluso el personaje en este caso, Bo Cruz, que es el, el talento descubierto por, por Adam Sandler, por Scott, Stanley Sugarman, perdón este, es un jugador del NBA, él es un español que juega para el Jazz de Utah, que se llama Juancho Hernán Gómez y aquí su personaje es, es Bucurus, ¿no? que lo vamos a ver este, pues, entrenar y superar todas las adversidades, este, cumplir con las expectativas de, de Stanley para poder este, ser parte de, de, de la NBA, ¿no? entonces es una película bastante agradable para la, para la gente que yo creo que les gusta el básquetbol pues van a estar muy contentas de ver una, una faceta de cómo puede ser el, el, el ascenso o la llegada a la NBA, que pues es una de las ligas más cerradas. Hay millones de personas jugando básquetbol y al final quedan cientos. Los vemos a través de, de cómo se van reclutando pues de las preparatorias, las universidades, cómo se va haciendo más más chico y más compacto ese ese core de donde van a salir los nuevos talentos año con año. no Para decirles nombres de de personas que aparecieron ahí, pues está Trey Young, está Chris Middleton, está Adam Gordon, está Kyle Lowry está Seth Curry, está Luka Doncic, de repente hay un, una aparición de Dirk Nowitzki, de Shaquille O'Neal, de Alan Iverson, este hay un jugador gigantesco de Serbia que se llama Boban Marjanovic, este, que sale al principio de la película, es muy jocosa a su parte, este sale Julio Irving para poder ayudar a estos personajes, y en el momento que se encuentran en, en en una encrucijada, este... En fin, es, es lo que lo que ofrece la película. Incluso el el, el... el rival a vencer, en este caso, para para Bo, para Bo Cruz, es Anthony Edwards, que es un juego eh, Perdón, es un jugador que se llama... Kermit Wills, que está... está este, que también es un jugador de la NBA llamado Anthony Edwards, de los Minnesota Timberwolves, eh, que, que también hace de de su rival, ¿no?, para hacerle perder siempre que pueda, y, y está muy interesante todo eso, pero en sí lo que deja y lo que agrada es ver justamente a, a estrellas del NBA actuando, este, jugando en, en serio contra estos señores y dándole más realismo a las escenas, ¿no? Entonces, eso es lo, lo destacado y, y lo que le dio, yo creo que el, el real se estaba viendo que esta película... Está dentro del top 10 de las películas de Netflix en esta semana. Se estrenó apenas el 8 de, de junio y pues la pueden ver en esta plataforma. En realidad, ya no les puedo aportar más. Es una historia muy sencilla. este Sin embargo, el detalle técnico este, es justamente ese gimmick de traerse a los jugadores de, de la NBA. Está dirigida por Jeremia Sagar. De él no tenemos realmente mucho contexto. Aquí sabemos que pues más bien como que todo salió de la mente de de Adam Sandler, y pues yo creo que el talento en NBA va, parte, va de la mano de, de LeBron James, ya que aquí es un productor, él tiene ya una productora, él, al, al estar en Los Ángeles se, se involucró en esto y invierte su dinero, además de, de, de en el Liverpool, donde tiene un 1% del equipo, este pues también tiene su casa productora, y pues estamos viendo ya los resultados de, de estas actividades no en Spring Hill Company, que si no mal recuerdo es... Es el nombre de, de su casa productora. Y pues bueno, muchachos, si no tienen más dudas, o más sí. bien si quieren pasamos a las preguntas.
0: Sí, una pregunta. Eh, sí se tiene que tener, por lo que estoy viendo, como que ya algo de básquetbol, ¿verdad, Juan? O sea, eso sí siento que es para fanáticos de básquetbol, ¿no? No es como tanto una historia que nada más tome como pretexto el deporte, sino sí creo que apela a los fanáticos, ¿no?
2: Sí, pero no. Yo creo que... Yo creo que como aficionado de la NBA te puede gustar ver los cameos y la historia, pero si no tienes el contexto de, de la NBA y demás, creo que te puede funcionar la película y no te generaría este, dudas o lagunas. La podrías disfrutar de la, de la misma forma sin tener ese contexto.
0: Ok, y otra cosa, este, ¿cómo sientes tú las actuaciones o los cameos que dices nada más es de hola, soy tal jugador y fin, o si sí participan en la historia?
2: Pues a mí los que me sorprendieron mucho fueron este, justamente Juancho Hernán Gómez, que pues es el protagonista y es un jugador actor en realidad. Uh-huh. y este, O igual, sea, este,
1: ¿este dude sí es jugador? Juan.
2: Es un jugador del NBA, él juega en el Jazz de Utah.
1: Ok, qué chido.
2: Igual este, el, el otro, el antagonista, por así decirlo, que es Anto, este Kermit Wills es Anthony Edwards y también es un jugador de, de Minnesota, entonces es ahí donde encuentro el valor de la película porque en realidad lo hacen bien, digo generalmente los atletas se ven muy acartonados cuando actúan, ¿no? se ven como saludos, bien a,
1: saludos a Lebron James en Space <ríe> Jam 2, ¿no?
2: Exacto, e incluso este Batista, ¿no? Los los luchadores también le dices, hey, bueno... Hey, no te metes con los clásicos, Juan. Eh y aquí no incluso oye cuando, a, a, perdón mira, Juan
1: hablando de LeBron James que sé que funciona como productor ejecutivo sale en la peli
2: no él hasta eso como que qué a bueno. raíz de los comentarios <ríe> que qué bueno no, se, se reservó este y le dio paso a otros por ejemplo Boban Marjanovic que creo que es un jugador que mide 2 metros 20, que sale al principio de la película y este y tiene una participación bastante jocosa entonces, no sé si también como que aprovechan o, o estuvieron cazando a, a través de las entrevistas a los jugadores para ver quién tenía como que cierto carisma o cierto ángel oh, no. para poder ocuparlo en ese momento y que funcionara y que no se vieran justamente los de Bronos todos todos tiesos, ¿no?
1: Oye, ¿y el Shaq? ¿Qué tal, este Juan?
2: Eh, el Shaq, este, lo usan bien. Shaq actualmente es un comentarista de... Sí. Sí, sí, sí. No me acuerdo de qué cadena. Junto eh. con Charles Barkley, ¿no? Exactamente, entonces salen en papel de, de comentaristas y pues funciona y sale, sale bien. Híjole,
1: se me antoja un chingo esta película. Además, Adam Sander es súper fan del básquet y tiene muchos amigos de básquet, ¿no?
2: Sí, de hecho cuidaron muchos esos detalles justamente por, por esto, como que le cumplieron el capricho de hacer una película sí, de, de básquetbol. Sí, suena eso. Y, y lo hicieron este, a detalle, entonces es un buen producto, este... Sí, es una historia muy como de cuento de hadas pero muchas veces la, la realidad de esos jugadores pues a veces es así es, sí. es así que sacar ahora sí que llegar a la nba o terminar siendo futbolista en inglaterra en españa incluso en propio méxico es como ganarse la lotería sí de hecho sí entonces lo, lo retratan bien oye y el tono de la
1: película es digamos para que quede claro es ¿Full drama, es decir, full seria, ¿O si sí tenemos a Adam Sandler haciendo chistes ahí de... Sus chistes de siempre? ¿O, o es Adam Sandler siendo serio y esta es película dramática con algunos tintes de comedia?
0: Es Adam
2: Sandler tomándoselo en serio. Okay. Sin embargo, no deja que, que se vuelva una película de o bastante dramática. Que caiga justamente en eso, ¿no? Más bien que ir a como que retratar algo que se sienta real. Okay. Y él Y él aporta para que no se caigan los los atletas o con la gente con la que está actuando, ¿no? De hecho, el tándem matrimonial que hace con, con Queen Latifa está muy entretenido, es muy divertido ¿Es su esposa? Sí, es su esposa Queen Latifa Entonces, y están muy buenos, o sea, en realidad la película aunque no te haga reír, sí te da una muy una vibra muy agradable, te la pasas muy bien viendo la película y el ritmo que tiene es es bastante bueno la película dura casi una hora cincuenta, casi dos horas sin embargo, se te van bien no, no, no hubo momentos para pausarlas Como lo que pasa cuando ves películas en Netflix ¿no? Que llega un momento que tienes que tomarte un descansito Porque las cosas no van bien Aquí no, aquí funcionan bien Este, Incluso la producción este, No cae en el, en el, en el verse barata Pero sí, este, sí cuida bien como que su, su estética
1: Oye Juan, y pregunta, porque creo que esta me parece interesante, creo yo que podríamos calificar, si estás de acuerdo, esta y King Richard más o menos en la misma liga, ¿cuál prefieres? ¿Esta de Adam Sandler o King Richard con Will Smith?
2: Mira, King Richard al final no se me antojó, porque sí como que a lo lo que iba Will Smith era justamente a a llevar el drama hasta el extremo y ganarse un premio. Y aquí notamos a Adam Sandler disfrutando de lo que podría ser como una fantasía para él o un sueño hecho realidad, ¿no? Qué Entonces, chido. se ve más más agradable, es mejor.
1: No, yo para. le super voy a entrar a esto. Ya la, o sea, ya me habían vendido a Adam Sandler serio por la obra maestra de James, que Mike es muy fan, pero creo que con esto me vendiste muy cabrón. Creo que el mood de la peli, de la película se siente así entre o sea, no tirarse al drama extremo, pero sí contar algo, algo que pudiera pegarte y, y me parece muy buena la hechura, se ve bien, Adam Sander en Barbacana ya estoy ahí, entonces definitivamente a mi lado le voy a entrar. Día, día uno, bueno, ya no fue día uno, pero hoy mismo veo esa película.
2: Perfecto, Alec. ¿Y tú, Mike? Creo que a Mike ya lo
0: reclutaron a alguien del NBA, porque ya ya dicen, (ríe) ya lo reclutaron los de. ¿Ah? You name it. No, 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 o sea, que les digo, yo no soy como tan fan como del básquetbol, no soy tan fan de Adam Sandler. A mí sí me cuesta como mucho trabajo entrarle a la película. Eh, Sí siento que es un universo distinto a lo que normalmente estoy acostumbrado, y sí no creo que cuente como con elementos que me hagan mirar hacia la peli. Entonces, pues sí, la dejo para los fanáticos, está bien que menciones todo ese tipo de situaciones que tiene la película, como los cameos, yo creo que, por eso yo yo sentía que por ejemplo algún fanático de básquetbol estaría como muy contento con la película, parece ser que sí, parece ser que puede ser que esté atinado en mis comentarios, y pues por ahí Alec antes de grabar decía que Adam Sandler tiene películas muy buenas en papeles serios, puede ser que esta sea una de ellas, y bueno, pues otra película más que hace que se rescate Netflix de, de la hoguera, ¿no? Sí. Entonces sí, ahí, va, pues ahí está poco.
2: Pues ahí va. Y aparte
0: <risa> creo que tienes que tener un contrato con Para sacar más películas con ellos No No ¿Sí? sé cuántas llevan ya le,
2: Seguramente Alexis tiene la, la cuenta según dos, yo ¿no? ya lleva como cuatro
1: No, ¿No ya ¿no? llevan varias, según yo el sí. deal era por diez pelis
0: wow, pues Ahí está, más que South Park, imagínense <risa> <risa> Está bien, bueno, pues es el tetlazo del básquetbol, ¿no Juan? No no, ¿más, divertido? Más divertido que Ted Lazo
2: Más agradable diría yo Yo creo uh, que es, yo creo que esta sí la Yo sí te recomendaría verla pues, este, A lo mejor no te gusta Crees que necesitas como que el background de la NBA Pero yo digo uh-huh. que no Digo, uh-huh. si te gustó Jerry Maguire, si la llegaste a ver uh-huh. Creo que esta te puede gustar
0: Sí, tampoco me gustó Jerry Maguire Ah, bueno, entonces <risa> <risa> Sí, no, creo que hay público para todo Pero yo ahí no estoy y okay. pues yo creo que entonces seguimos si tengas algún comentario más, o tú, Alec. Este, no, yo creo que ya podemos cerrar el tema si no tiene algún otro comentario. Bueno, está bien. Entonces seguimos con el tema que es el que va a traer todas las descargas de este episodio, <risa> o todo el hate, o, o yo sigo pensando <risa> a, a digamos que a diferencia de lo que vaya a comentar Juan o llegue a comentar Alec. Pero esta es la película más nerd que he visto en mucho tiempo. Y es la mm. película que en México le pusieron o en Latinoamérica... Todo, en todas partes, al mismo tiempo. O en inglés... Everything, everywhere, all at that ones. Entonces, esta película que ha tenido tanto, 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 tanto visor en redes sociales... Mucha gente dice que esa es la verdadera película de universos este, paralelos... O de multiversos, o el cineverso, como le quieras llamar... Pero, pues sí les quiero comentar... el tener una película con universos alternos tiene que tener una columna vertebral sólida porque si no se cae y la columna vertebral sólida que tiene esta película es una columna vertebral pero como de un ratón o de un reptil que se parte para todos lados o que se puede doblar dependiendo la situación a qué me refiero la historia de de esta película de Everything Everywhere All At Once eh, es únicamente una familia ...que trata de llevar todas las diferencias que tienen ellos... ...es una familia eh, chinoamericana... ...si está bien la la definición... ...es una familia de chinos que viven en Estados Unidos... ...que desde que llegaron buscaron el sueño americano... eh, ...abriendo una, una lavandería... ...y pues de ahí se van desarrollando los personajes... ...o lo poco que quieren tratar de desarrollarnos los personajes... ...y bueno pues esta película es como les comentaba... ...o sea realmente tiene que tener una trama sencilla... Que si realmente la queremos resumir, estamos hablando de que es nada más esta familia que tiene que estar como que peleando por existir en Estados Unidos. O sea, digamos que si lo quieres ver de una manera hasta clavada, podríamos decir que su universo alterno es el vivir en Estados Unidos siendo ellos chinos, porque tienen que enfrentarse como ese choque cultural y sale una magnífica Jamie Lee Curtis y, y en serio lo digo magnífica porque creo que ella me gustó muchísimo en la película a pesar de que Michelle Joe es la protagonista, pero ella le da como que un ¿Sabes qué sentí Juan? Le di... le da como una validación a una película de ciencia ficción. O sea, Jamie Lee Curtis yo la tengo así como encumbrada de que si sea una persona que te pueda decir sí hazlo o no lo hagas o que le da Ajá. como ese sello de autenticidad y creo que ella es la que hace que esta entrega eh, eh, auspiciada o producida o, o lo que sea por A24, si sí la distinga a lo último que hemos estado viendo de, de esta productora o de esta, de, esta, sí, de esta casa productora entonces a mí realmente eso es lo que de entrada a mí me tiene como que dentro de la película, pero pues antes de empezar a divagar como la misma película, porque ese sí es un fallo que yo creo que la misma película tiene que divaga demasiado y a veces okay. son como tantas cosas que digo, Ajá. ay aquí ya no sé qué está sucediendo y me estoy haciendo bolas. Pero okay. pues la historia es eso, es una familia que tiene que este, pues darse paso en este mundo occidental y pues seguir peleando todavía como con su propia cultura. Por ejemplo, esta Michelle Yo tiene una hija que es lesbiana, no quieren presentarle a su pareja al abuelo, pues obviamente es el... El, el, matriarca, el patriarca, perdón, de la familia y pues es el, el, el último vínculo que les queda a la cultura por parte de esta familia. Entonces hay situaciones ahí como de autoridad, eh, hay cosas que le quieren ocultar, eh, Michelle Yeoh siendo la, la cabeza de la familia pues quiere tratar de poner orden, su esposo que es Kei yu Kwan, que lo conocerán por el personaje de Data en Goonies. Entonces, digamos ahí como muchas situaciones ahí que a mí se me imaginó que desde ahí ya era un universo alterno o paralelo que, te, que estaba viviendo la familia por tratar de sobresalir en Estados Unidos. Pero esa es mi visión, digamos que nada más a simple vista, porque la película comienza Juan como a la mitad de la misma, ¿no? O sea, la película tenemos una primera mitad, yo hasta podría decir un poquito floja, salvo lo que tú me comentes y pues ahí te doy la palabra Juan de que comencemos con esta plática de Everything, Everywhere, All at Once. Híjole, es que
2: um, sí, o sea, si la resumimos, muy básicamente es una historia de una, una familia este, reconciliándose, porque pues tenemos en cuenta que las familias, bueno, las mamás asiáticas más que las familias, no, son son personas estereotípicamente muy duras, este, difíciles de complacer y con estándares tan altos que, bueno, y pues Michelle Young, eh, en el siendo el centro de esta familia pues sí nos nos plantea esa parte, ¿no? Y también nos, nos demuestra de dónde viene esa 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 dureza.
0: Y este Y justo y todo quería que, tiene que, que tú para convivir con eso. Justo Ajá. quería que tú vieras eso, Juan, porque sé que tienes más experiencia en contenido asiático, porque sí había cosas o actitudes que tenía ella yo decía, o está muy estresada, o así son de verdad los orientales tan duros. Entonces dije, ojalá Juan la alcance a ver antes de la reseña, porque sí me quedó esa duda, ¿sabes? Sí, no, de
2: hecho, sí son así. este Es parte de la cultura Han, este creo que se les ha mencionado un par de veces. Pero sí, es muy, es muy característico, esas mamás estrictas. Así como aquí tenemos también a la mamá regañona que avienta la chancla.
0: <risa> okay.
2: este, allá igual, pero, pero tienes que ser perfecto, tienes que sacar bien toda la escuela, tienes que cumplir con... ...con la familia tienes que ser... ...pues sí, dite, perfecto... ...este, y, y... pues esas expectativas vienen heredadas, ¿no? ...su papá también le pedía lo mismo... E ...incluso, pues si lo ves en la película... ¿Sí? ...creo que vamos a entrar un poco en... ...spoilers, espero que
0: no... ...no, es que no creo que no tiene spoilers la película... Yo no, creo ahí. que,
2: es que sí, de, ...bueno, ¿Sí? Son, son partes que a lo mejor... Funcionan para que se entienda la estructura de la película, porque uh-huh. en sí la, estructura, la película es una locura de imágenes, ¿Sí? música, este, de
0: todo, ¿no, Juan? La peleas, trama.
2: eventos, uh-huh. y pues, este, bueno, regresando al punto, pues sí necesitan esa. esa ente, necesitamos entender ese, ese estrés y esa ese peso que culturalmente han y generación y tras generación van cargando, ¿no? Entonces, cumplir las expectativas del papá o de la mamá, pues sí viene siendo algo que que les pesa y en esta tercera generación, que vendría siendo la hija, que, que tiene preferencias este, sexuales no tradicionales, que es pues, ¿eh? este y al momento de, de estar en, en esa fiesta donde pues, tienen que presentarse, pues como que se, se rompe el caos, ¿no? Porque además, pues si la vemos en este, la escena inicial, este, ella está juntando sus... sus tickets y sus recibos para poder hacer su declaración de impuestos porque ya tiene una auditoría como tal, ya están a punto de meterlas a la cárcel o cerrarles
0: su, su <risa> lavandería negocio de lavanderías.
2: Vemos que el marido este pues es muy juguetón, es muy tierno, es muy Teita, Teita de Es que es, es, es este Juan, ajá, ajá, y este pero pues en realidad no no aporta mucho, ¿no? Este no. ella está muy metida en su en su papel y pues Ajá. eso se ve que ha generado un desgaste en la
0: relación y en la, en la qué, relación Juan? familiar y matrimonial a lo mejor Ajá. nuestra opinión va a resultar muy atropellada porque creo que la película así es eh o sea, ahorita a lo mejor vamos dando la primera trama de como estamos hablando muy de una onda tradicional, de familia pues bueno, como ya, que... ya, como
2: que, ya como que planteamos el, el problema por el cual se va a generar todo esto, no <risa> pues sí, es un y, y la historia se va a apoyar en, en la física en la física cuántica este para explicarnos el el todo en cualquier lado y el al mismo tiempo, ¿no? Que son tres todas actos. las historias.
0: ¿no? Ajá, exactamente. Y se divide
2: en tres actos. Ajá. Que esos son los tres actos. Uh-huh, que uh-huh. todo esto está, está ocurriendo al mismo tiempo. Todas estas historias convergen. ¿En algún y pues, lugar? bueno, exacto. Para, para entender un poquito más, este esto, estos multiversos. Voy a, voy a salirme un poquito de acá, ¿no? Sí. Vamos a. A mí me gustan mucho los videos de física, y no los entiendo, pero me gusta verlos y verlos una y otra vez para ver si algo se me pega, ¿no? Entonces, okay. pues me estoy un poquito de teoría de cuerdas, no mucho. En este momento, el de la acto 1 de Juan de... y su
0: reseña en, en un todo. Vamos, Juan, dale. Vibra- <risa> y,
2: la vibración de partículas,
0: este que de hecho hablan en la película de la
2: vibración Ajá, de, partículas, de partículas y sí. de cuerdas. Uh-huh. Y el multiverso, el multi, eh, y, y hay, una, hay una noción del universo donde el hombre, o tú, más bien, como... Como tal, tú eres el centro del universo Porque el, el universo se contempla a partir de ti Entonces que digan El centro del universo está en la Vía Láctea Aquí a tal lado Es una concepción Pero otra concepción es que dice Que tú eres el centro del universo Porque tú lo estás contemplando Y tú eres tu universo sí, Tú, sí. Mike, eres otro universo
0: uh-huh, Alec uh-huh.
2: es otro universo sí. De repente nuestros universos se pueden conectar Ajá. A través de, de la comunicación La amistad etcétera. ¿Sí? Se pueden romper eventos, si, si nos peleamos. Uh-huh, uh-huh. Y cada evento va a generar una acción y cada evento con una acción va a generar una consecuencia. Entonces, si yo ahorita apagara el, el, la computadora y cerrara el podcast, mi universo cambiaría en relación a lo que sigue, si sigo hablando de y, ahí. y termino el episodio, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Cada acción que hacemos, cada movimiento que hacemos, cada segundo que vivimos uh-huh. es una posibilidad de ir hacia otro lado en el multiverso. Entonces esto es infinito. Sí. Y con esa con esa posibilidad física o con esa teoría es que juega la película. Uh-huh. Entonces, ya para caerle un poquito en el lado Matrix, que es el, 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 el acto uno, el, el, el Everywhere, sí, sí, llega sí. un momento en que un data, el marido de, en este caso, Way Long, este, uh-huh. el, el, el marido de, si no mal recuerdo se llama Evelyn. Uh-huh. Este, se le aparece y le empieza a decir algo que no tiene sentido para ella en ese momento. Incluso le pone unos artefactos para que ella pueda... Este, emprender. Como manos este, libres, ¿no, Juan?
0: Mu- Exacto, unos manos libres de esos <risa> dos mileros. Sí, de los que te de has pegado todo el... De, de este, ¿Cómo se llama? Del, del chavo este de los memes de Pornstar. Ándale. <risa> <risa> para que pueda activar ese ese poder, ¿no? Y en realidad,
2: este ese multiverso que ellos plantean es que hay muchísimas Evelyn's Y hay sola una Evelyn y esa Evelyn puede estar trasladándose a través de sus cuerpos y al mismo tiempo estar tomando habilidades de otras Evelyn. Entonces, en el momento en que la película empieza a a tener como que su giro interesante, hoy empieza a despertar su poder. Su primera acción es robarse los poderes para aprender a pelear Kung Fu de una versión de ella donde es una actriz muy importante en China que tuvo una maestra que le enseñó Kung Fu desde que era niña. Y así, cada que cada que cada cada elemento o cada personaje que esté involucrado en pelear con ella o interactuar con ella, hacen, hacen lo mismo y cada vez es más absurdo, ¿no? Porque además, para poder activar esa habilidad, tienen que hacer algo que les genere una sensación, ¿no? En el caso de, de Waylon, en ese primer momento donde no sabemos cómo nuestra amada Jamie Lee Curtis se convierte en, en una luchadora indomable, él ah, busca... Sí. Él busca igual tener el, las habilidades de un luchador y se tiene que cortar con hojas de papel los cinco dedos.
0: Ah, porque para la gente que nos está escuchando, eh, como dice eso Juan, es, lo es lo que una tecnología eso que, es. que sí es una especie como de manos libres que tienes que ponerte como en, en las orejas, uh-huh. pero para poder viajar a esa, o para poder adaptar esa habilidad que tiene tu yo en otro universo, tienes que hacer ciertas situaciones incómodas para que como que te saquen de tu psique, y entre la otra, o sea, realmente Ajá. es como que si sí te saque de tu realidad, y como dice Juan, puede ser desde que te cortes los dedos con papel, que te comas un moco, sí. que hagas así tonterías, <ríe> o que te insertes Exacto. cosas en partes del cuerpo, o sea, cosas así, que obviamente una persona normal la saca de su psique, para que entre la otra psique, es que sí es una onda, por eso les digo... Y para, no. y,
2: para y visualmente, para la historia funciona como <ríe> arma arma cómica bastante, bastante buena, sí. yo desde, Ese primer acto me la pasé muerto de risa por cómo activaban sus poderes en todo momento. Ajá,
0: sí, cómo tenían que hacerlo. Entonces, esta película, Juan, eh, como te decía, yo siento que es de las películas menos spoilereables porque hay tantas cosas que suceden, que que hay tantas escenas que a lo mejor si yo les digo o Juan les explica una escena, como ahorita estamos explicando como que el artilugio del cómo es que viajan de un universo a otro. Eso es una parte ínfima de lo que van a ver en la película. O sea, la película va, viene, va, viene todo el tiempo. De repente es una película muy contemplativa. El universo de las rocas, Juan, yo nunca imaginaba ver una película en la cual hubieran dos piedras yo leyendo subtítulos tan profundos, como de ¿Sí? situaciones de, es que yo me siento así, pero tú no y yo esperaba esto y tú así de ah, o sea, esto está bien bueno pero pareciera que estás leyendo diálogos de un libro pero son dos piedras en un risco pero esas dos piedras a su vez es un universo paralelo de dos personajes de un esposo y una esposa china entonces es así como... ¿Cómo? ¿Qué está, o sea, está bien raro. O el universo de las piñatas, el universo Ajá. de los dedos de salchicha, o el, sea... El de, el de Raccoon Cooney, que Ajá, es sí. una parodia Ratatouille, Ratatouille, que es bastante divertida Ajá, pero o sea, todo es así como tan tan absurdo. Es tan caótico. Tan pero absurdo. de repente es muy serio. Sí. Entonces, luego la película decía, ah, como dices tú, ah, es como Matrix. Y de repente, ah, no, si sí es una película como de esas de autor, muy seria. Ah, no, mm. pero si sí es una crítica a la sociedad, ah, no, pero es como de, 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 de crecimiento cuando te vas a un país, o oh, no, este, creo que sí es una película de Kung Fu, sí, sí es de Kung Fu y Artes Marciales, ah, no, pero aquí ya están hablando como una onda introspectiva, o sea, es así como, ajá, aquí ya que... se están reconciliando, ajá, sí. es, es rara, y yo creo que, eso es, creo que eso es lo bueno de la película que a mí me gustó, porque tan así habla de universos paralelos, que no nada más el universo paralelo se queda dentro de la película sino que la película per se es un universo paralelo de todos los géneros que aborda la misma, ¿no? O sea, es algo así que sí me dejó contento, no satisfecho porque al momento de, de abarcar tantas cosas, pues también tiene como sus huequitos que deja, ¿no? Pero sí es una experiencia que no, no, no quisiera decir que pulida sería mejor, porque ya si la pules, pues vuelves lo vuelves Doctor Strange de Universe of Madness, <risas> que es obviamente yo te decía que esa es una onda adaptada al pop. Y obviamente tiene que estar súper pulida, porque esa es la producción que te va a dejar millones de dólares. Esta es una onda como de multiversos, pero más cruda, más... Um, ¿Cómo se puede decir, Juan?
2: Yo le podría decir... Ay, me va a sonar bastante horrible esto, pero es un multiverso de autor. Pero ¿Ah? apoyado en, 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 en elementos reales de la física o teorías que, que realmente existen.
0: Sin hacerla aburrida. Y lo,
2: es exactamente, sin hacerla sí. la aburrida. Ahora sí que, también yo creo que peca un poco de ser de repente Ricky Morty, pero Ricky Morty que conoce a Michelle Gondry ¿Sí?
0: y los efectos uh-huh, uh-huh.
2: prácticos que usan en todo momento, porque la película la hicieron con 25 millones de dólares. 25 millones de dólares, exacto. Y logran una película que se ve con sea, mucho dinero. Exacto, como uh-huh. que todo lo, todos los efectos, todas las este todo lo, ahora sí que cómo usan la cámara, uh-huh. cómo usan los elementos prácticos para poder este llegar hacia un punto al otro y si de repente no se resuelve de una forma lo editan y lo, lo trasladan a otro lado porque están en un multiverso donde puedes estar en cualquier lado. Uh-huh. La aparición, Por ejemplo, la aparición de, de, de la villana, la antagonista que en este caso ah, pues va okay. a ser la, la hija a través de, de esta fractura familiar. Ajá. Uh-huh que empieza a pelear contra contra todos y que los vuelve, se pone a bailar de repente salsa y lo vuelve confetti. Y, ¿Y de ojo, repente... Juan.
0: Y, y ojo, porque también digo, te digo, creo que no es spoiler, porque dices ahorita, la antagonista que es la hija, ajá, en un universo, Juan. Porque en otro universo te hace pensar que la misma antagonista es la misma protagonista. Sí. Y es pareciera que el protagonista es, es el esposo que dices que no das un peso por él. O sea, él de repente le dan un peso que, que y de está increíble. El villano es, es el papá de la protagonista. Y de repente el villano... Ajá, ¡Ah! o sea, está, sí. está bien extraño todo esto. <risa> Ese,
2: ese multiverso donde de repente la villana es Jamie Lee Curtis, pero de repente es el ya interés no. amoroso de, de, de Evelyn, de Evelyn. Ajá. El, el, el multiverso de los dedos de salchicha, no, o
0: sea, todo está bien pero raro. aparte
2: cómo construyen las escenas, por ejemplo, esa del universo de dos de salchicha Ajá. Donde la escena es toda romántica y dramática, es como un guiño a esa película de Goguard Kai de In the Mood of Love, <risa> okay. que, que de repente empieza a tocar el piano con los pies, pero lo, lo hace de una forma tan solemne y tan bonita que, lejos de darte, dices: Ah, cabrón, esto es un momento romántico. Ajá, ajá, o sea, ajá. Es, es, es delirante la película, la verdad. Qué bueno que, que se haga cine así. así todavía, uh-huh. que, que la gente la pida, porque creo que también. La película se empezó a estrenar, creo que, creo en, abril. que en abril se estrenó, uh-huh. no es cierto, en marzo se estrenó, a finales de marzo, okay. pero corrió de un boca en boca, uh-huh, de un boca uh-huh. en boca, perdón, o sea, la, la publicidad no es tan grande, no. en México
0: llegó porque la gente le empezó a pedir y se, y se hizo como cierto ruido. Y en salas limitadísimas, o sea, ah, se retocó, entonces... este Alec nos platicaba que le costó un trabajo, ¿no? Igual tú tuviste que ir a una hora este, prohibitiva, ¿no? <ríe>
2: uh-huh. Sí, exacto, entonces... Este, eh, esto lo van a estrenar bien el 23 de marzo, creo que a partir del de éxito junio. que tengan en estas, perdón, de, de junio, junio, perdón, uh-huh. a partir del éxito que tengan en estas este, funciones, pues puede que estén en más horarios o, uh-huh. o en, en mejores este, Lugares.
0: en más lados, porque uh-huh. creo
2: que también hicieron pruebas en, si no me acuerdo, en Monterrey, Guadalajara, Tijuana... Querétaro creo que no, fue ahí que descubrió un tuit de alguien que se quejaba ah, de si alguien que, que se que que Querétaro, querétaro y en Chihuahua que decían que, que no,
0: igual a ver si los nerds nos pueden decir después Ajá, este, más si se, se las
2: llevan, sí. porque en realidad sí la puedes piratear y te la puedes pasar ¿Eh? bastante bien. Pero la experiencia en el cine con esta película no, sí me imagino es, que es mejor, alucinante, claro. es, es un bombardeo de sí, imágenes y de sonidos. Los
0: colores, sí, 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 sí. Este,
2: sí debes de, deben de verla, es la sí, verdad es, ese cine. Es, es, es una experiencia bastante increíble, es de esas cosas por las cuales uno va al cine. Sí, sí, <ríe> Lejos cine. de que el Jurassic Park y lo que nos pueda Ay. gustar y demás,
0: <ríe> uh.
2: el Top Gun y etcétera, esta okay. es una... Que es locura monstruo. bien condensada con aparentemente una estructura perdida, pero ah, sí la tiene, ¿sí? donde todo gira en relación al todo, a cualquier lado, al mismo tiempo. Sí, y el a la nombre, nada. el nombre Entonces, es muy acertado. ¿eh? Es, es increíble. Mm-hmm. No sé mm-hmm. si, si, a ver si Alec Palma
0: regresa a este universo. Ah, sí, porque Alec a... Pame en otro universo se cuelga del Wi-Fi para transmitir el podcast. <risa> <risa> pero a ver, Alec, ahí cuéntanos algo que tengas en mente.
1: Pues nada, sí me molesta un montón que esta peli no esté en horarios como cómodos. O sea, ayer fui a ver Jurassic World Dominion, horrible, no lo hagan, por favor. Este Y yo quería ver esta película, pero la, reunión, la, la, la sala era a las 10 y algo de la noche, entonces... A esas horas yo ya estoy dormido, señores. este Entonces, creo que la distribución sí está bien lamentable. Por ahí creo que la gente de Cinema Torrent se quejaba que no llegó a Querétaro. Digo, también iban a ir siete personas, que es el total de gente que ve estas películas
0: en Querétaro. Nada más iba a ir Rick y Sam, ¿no? <risa> <risa> y iba a llevar a sus primos.
2: <risa> pues, ojalá y no. Miren, la sala que me tocó, Alex, sí había... Un 80% de la es sala.
1: Que es es eh. la hipsteriza, Juan. La sí, hipsteriza. Yo, sí, Juan sí, vive que hipsteriza. que sí fue la hipsteriza.
2: Es que eh, también es pones de la condesa. De tarde <risas> tarde. En, en, en qué fue, en Cinépolis Universidad de Ciudad de México. Pero pues espero que, que sí la sí, gente o tenga sea, más la, interés. Según yo,
1: la hipsteriza sí se lanzó pero full a ver esto. La verdad es que sí estoy bien interesado. Por ahí está la tentación de verla en medios alternativos, pero no quiero caer. Eh, ...quiero verla en el cine... Eh, ...o sea, todo lo que dicen... ...la verdad es que creo que... ...o sea, no, no, no quiero ponerles... ...demasiada atención porque no me quiero arruinar... ...la experiencia... Por ahí yo leía tweets de una persona que decía que esta experiencia de ver esta película es como cuando vio Paul Fiction la primera vez, cuando vio El Sexto Sentido, o sea, que eran películas de esas de una vez en tu vida y que te cambian la perspectiva de, de verla. Por ahí platicábamos fuera de micrófonos que esta es la película más taquillera de la a 24 eh, solamente en Estados Unidos, sin contar todos los estrenos internacionales que ha tenido, y me da mucho gusto, o sea, la verdad es que la película, desde que vi el ...me pareció una locura... ...ya cuando se estrenó también comentar que tardó muchísimo en llegar acá, o sea, creo que uh-huh. hasta en Amazon USA ya puedes conseguir del Blu-ray o algo así, ya se agotó, pero sí
0: eh,
1: y la verdad es que de nuevo, está la tentación de ver estas películas en medios alternativos no lo voy a hacer, sí quiero cachar esto en cine, y la verdad, todo lo que dicen me emociona aún más sin clavarme demasiado, porque creo que esta experiencia la debes de vivir de forma muy personal,
0: personal, sí sí, sí, y, sí.
1: y qué bueno que que estos, este cine se Haga mucho, mucho de boca en boca Sí me parece súper injusto Para los dos lados comparar esto O sea, sí, por favor dejen de hacerlo Quien haga eso? Dígale, cállate sí de, este sí es el Doctor Strange, así era, cállate así te cállate. cállate, por favor O sea, creo que Porque son aquí, total o sea, aquí, aquí sí es.
0: hubiera salido Tom Cruise De Iron Man Supremo
1: <risa> O sea, creo que tiene Su mérito hacer una película de 25 millones Que parece de muchas más y lo que hizo Raimi, pues sí está lamentable por el tema de multiverso, que de multiverso creo que fue el mismo callejón, nada más pintado diferente ahí siete veces. Pero cada película tiene su mérito. O sea, creo que ni al caso el tema... O sea, los Daniels no dijeron, bueno, vamos a hacer nuestra versión de Doctor Strange, porque primero Doctor Strange ni de lejos inventó los multiversos del cine. Mm. Marvel no inventó los multiversos del cine. O sea, esto ya son temas que se habían explorado en los 80 sobre todo. Eh, y qué bueno que, que, que existe cine así O sea, de nuevo, el tema de la distribución me parece bien lamentable Pero de nuevo, pues también las distribuidoras no van a decir La hipsteriza va a ver esto 20 veces Porque seguramente con una o dos van a tener suficiente uh-huh, uh-huh. Están temas ahí, por ejemplo, los de Cinema Tour, pues Que en Querétaro ni llegó Y quién sabe cuándo va a llegar, ¿no? Uh-huh. Entonces, eh, sí está, está mal eh, Pero creo que hay que apoyar definitivamente estos estrenos eh, ya cuando vienen así demasiado lejos, sin ninguna razón aparente, por ejemplo, ayer que vi Jurassic World, estuvo el tráiler de Black Phone, esta película de Scott Derrickson, del año pasado, uh-huh. pues eso no lo voy a ver en el cine, perdón, la distribuye Universal, y eso no, no pues tiene de independiente nada, ni y si no la quisieron, ¿no, exactamente, uh-huh. y si no, le, no me respetaste como público, pues sí me voy a meter a Cuevana, perdón. Porque eso sí se me hace una grosería con el público mexicano. Este es un caso completamente diferente y la verdad es que sí la voy a ver en cines.
0: Ah, qué bueno. Sí, y ojalá que nos puedas traer... Ahí sí me gustaría como que una opinión si la llegas a ver pronto, Alec, para ver qué encontraste, porque la verdad la película... Yo siento personalmente que esta es la reseña más atropellada que he hecho desde que estoy en Fugitivos, porque realmente así es la película, Alec, y si es una onda de que tú mismo tienes que estar como dando un punto de vista por lo que va sucediendo, porque la película te la van cambiando constantemente, yo puse un tweet que afortunadamente no se interpretó de manera ofensiva, que puse esta película es para ñoños pero ñoños reales, a los que no invitan al equipo de fútbol, a los que están todo el día con su magic, a los que apestan, que se ven mal, o sea ñoños de cepa, los reales ñoños este, rechazados, que están súper clavados en esta onda de los universos paralelos de los multiversos, etcétera que sí son muy clavados, porque realmente la película es, es simple, pero conforme va avanzando se vuelve muy compleja y yo sé que a ese tipo de experiencias están acostumbrados los nerds reales, no los nerds Pau del Castillo, no los nerds bonitos, o sea, los de ocasión los de moda, o okay, que porque ahorita es cool ser no aquí. los que podríamos llamar
2: geeks, ¿no? Ah, exactamente,
0: <risa> no, los cools no, o sea, son los ñoños mm. que son ñoños de toda la vida, porque la película así la sentía Pero es como les digo otra vez, es una opinión de una parte que vi de la película, porque la película tiene un buen de aristas, o sea, de repente si hasta la quisieras simplificar, yo hubo un momento en el cual dije, ah, es una película de chinos voladores, porque hay Kung Fu todo el tiempo, ¿no? Y se justifican X o Y para que haya una escena de Kung Fu. Pero luego le, le decía a Juan, o sea, hay una escena en la cual ves a dos piedras conversando, piedras, o sea, es así de güey, qué onda, ¿Qué, qué pasa, las piñatas, o sea, chistes internos que después te los explican en un universo alterno, y tú así de güey, eso está, está muy cañón, o sea, tan, yo no me imagino a los guionistas haciendo esto, que bueno, ya nos dieron una prueba con la película esta del... ¿Cómo se llama? One, One Men Army. Seas ah, Man, el Swiss Army Man, Seas, esa la cosa. anterior película. De los el humanos, ¿no? Harry Potter cadáver, que lo usaban para todo y que se la pasaba echando pedos, ¿no? O sea, ah. a mí me encantó esa película, por raro que suene mi definición. Y, y ver ese segundo esfuerzo por parte de los directores es así de, ¿cuál va a ser el tercero? O sea, ahora me, me causa mucha expectativa saber cuál es ahora su tercer esfuerzo, ¿eh? O sea, estoy muy ahí, la película me tiene muy contento, sí tiene muchos fallos, Pero culpo a que esos fallos son debido a toda la mezcolanza que vemos de géneros, de escenas, de universos, de historias. Es la primera película en la cual veo, como les decía... Que el protagonista es antagonista o la antagonista es otra persona y se cambia porque se tiene que ir cambiando porque obviamente la película va navegando por distintos universos, entonces todo tiene que cambiar y eso es creo que un gran acierto que en muchas películas no se abarca, que bueno, o sea, sí, hay muchos universos, pero siempre hay una persona central. Aquí te plantean de que si son muchos universos, pues obviamente también vas a ver la perspectiva de cada uno de esos personajes y cómo están situados en otro universo. Y ahí dije, ah, sí, o sea, es válido que sea una mezcolanza porque están hablando de muchos universos Si no en el, en el mismo universo vas a ser bueno toda la vida, ¿no? Claro, eso está padre. Sí. Hay en un universo donde Mike le va a la América. <risa> y come oh. mucha carne. <risa> o Alec busca este, cosas en, en Pirate Bay, ¿no? <risa> y oye a los, los muñecos y no le gustan los videojuegos. Sí. Y pues ya no tengo comentarios. Yo sí nada más digo que sí la vayan a ver. Como dice Juan, es una película de cine por todos los efectos que trae la película. Vayan mentalizados, por favor. No se vayan a hacer ideas de nada porque de verdad aquí van a ver algo... Eh, va a sonar payaso, pero van a ver algo realmente original por todo lo que llega a suceder. Okay. Y yo creo que sí se la van a, sí va a haber algo que van a encontrar que a ustedes les guste. Eso sí. Y denle paciencia al principio, nada más. Ok. Y rían mucho, porque la verdad. Uh-huh, sí. <risa> hay mucha comedia ahí. Y pues ya por mi parte sería todo.
2: Pues yo creo que también, yo creo que pues con eso podríamos ir cerrando este. Porque si no, yo ya voy a empezar a tirar spoilers y... No, no, decir, no, espérate. En otro universo Juan
0: no hace spoilers. Ajá. De, de hecho, estoy invocando a ese Juan para que no, de, no diga no. ninguno. <ríe>
2: Está
0: bien, pues yo creo que entonces hemos llegado al final del episodio de Fugitivos. Agradecemos a toda la gente por habernos escuchado y los esperamos de nueva cuenta en el siguiente episodio. Recuerden que pueden encontrarnos en redes sociales. Ahí estamos ahí en Twitter como @Fugitivosmx, en Facebook como Fugitivos Podcast. Estamos en Instagram. ¿Cómo estamos en Instagram, Juan?
2: nos encuentra como arroba fugitivos guión bajo podcast o fugitivos podcast y ahí este síganos para que vayan Histories, gatitos, y pues ahí también van a ver de repente uno que otro tráiler de los temas que, que les mencionamos un uh-huh. poquito antes, cuando, antes de publicar el episodio.
0: Uh-huh. Y bueno, pues también este episodio recuerden que está en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Ebox, estamos también ya en Amazon Music, y pues en donde puedan puntearnos, lo agradeceríamos bastante no requerimos Patreon, no requerimos dinero, nada más, por favor, <risa> ayúdenos ahí con un RT, con un FAV con una este, unas estrellitas para que esté como más en el visor el, el episodio y si lo pueden recomendar a sus amigos Pues también está como súper chido Yo soy Mike Santana Y pues yo nada más les recomiendo Que si sí vayan a ver esta película al cine Hoy tuvimos muy buenas recomendaciones Por ahí tuvimos este a Hustle Que nos trajo este Juan con Adam Sandler Y Basketball, por ahí de Offer Que es una serie que pues prácticamente Nos está relatando la hechura del padrino Para fanáticos de padrino y creo que Para fanáticos de las películas en general Que les gusta ver como que el trasfondo Creo que está muy bien eh, situada de Offer Y Josu. Pues es un Netflix original que nos quejamos siempre de Netflix, pero de repente nos da estas joyitas. Y pues por mi parte es todo, Eh, Juan. Muy bien, pues bueno, este sí, afortunadamente me ha tocado una muy buena racha
2: de películas desde la Hindu RRR, (ríe) esta de Hustle, Everything Everywhere All At Once. Este me la ha pasado muy bien viendo películas. Esperemos continuar con con esta racha, Alec.
1: Pues nada, este vean muchas películas, yo voy a ir a ver al cine esto, no vean Black Phone en el cine, muchachos, no dejen que las pinches distribuidoras traigan las películas cuando quieren, eh, aunque se ve muy bueno, ¿eh? ayer vi el trailer de esta de Scott Derrickson, se ve cabrona, pero al rato la veo en Cuevana, entonces no, no muchachos, no consuman eso, y pues nada, nos escuchamos la próxima semana.
0: Y pues cuídense, bye, bye. adiós.
1: ¿Cómo ha dicho usted que se llamaba?
0: No lo he dicho. Encuéntranos en Twitter como @fugitivos_mx O si prefieres ArrobaJuan-XHU ArrobaAlecPalma Y ArrobaMike-Santana Fugitivos Historias para el Camino